0: Ciao a tutti, sono Mattia e benvenuti al tredicesimo episodio di Blow Up. Come sempre, prima di iniziare, saluto chi mi farà compagnia quest'oggi, vale a dire Jacopo Castiglione. Ciao Jacopo.
1: Ciao a tutti, ribenvenuti.
0: Ed Enrico Bacciglieri, Ciao Enrico. Ciao a tutti. Allora, la puntata odierna, come sempre rigorosamente con spoiler, eh, quindi andatevi a recuperare i film di cui eh, sto per mettervi al corrente, sarà dedicata a tre meravigliosi e recentissimi film asiatici diretti da tre registi coreani. Uh, il primo è Mademoiselle, uh, titolo internazionale di Maiden di Park Chang wok del 2016, uh, poi c'è Burning, L'amore brucia, di Lee Chang-dong del 2018, e infine Parasite, di Bong Joon-ho del 2019. Allora, di questi ultimi due film uh, abbiamo... abbiamo parlato, così, per sommi capi anche nella nostra primissima puntata d'esordio, eh, quella della nostra top 20 personale di Blow Up, eh, li abbiamo inseriti in classifica, anche molto alti, se non sbaglio Parasite era quarto e Burning terzo, giusto? Boh, sì. o secondo?
2: No, no, no,
1: no, secondo, comunque... secondo no, secondo
2: no. Ok, allora terzo era nel polio perché io no, non l'avevo visto. Mad va... Max, quindi no. Perfetto. Ehm
0: Mademoiselle io invece l'avevo proposto e in realtà è, è rimasto escluso, e, comunque questa è una puntata dedicata a tutti e tre per parlarne più o meno più, più nello specifico, so che Enrico vuole subito dire qualcosa riguardo la distribuzione
2: di queste tre pellicole quindi gli cedo subito la parola. Eh, grazie eh, sì, volevo un attimo parlare di queste tre edizioni on video eh, innanzitutto perché di una abbiamo avuto diverse edizioni sto ovviamente parlando di Parasite che con fatto che ha vinto eh, Oscar Palma d'Oro e, e di tutto e di più eh, chiaramente eh, ha avuto più edizioni mentre invece le altre due hanno avuto due edizioni molto più semplici eh, Barning ha avuto eh, classico DVD di ray distribuito da Chikigori. idem di Mademoiselle anche se Mademoiselle purtroppo ha secondo me un difetto enorme che secondo me nel 2020 quando è uscito è inaccettabile cioè non aver la lingua originale che è una cosa imbarazzante perché è stato distribuito solo in italiano probabilmente hanno avuto un sacco di problemi per diritti eh, anche se mi sembra veramente strano però ipotizzo che eh, sia l'unica questione plausibile Eh, invece di Parasite ci sono state diverse edizioni innanzitutto il DVD Blu-ray normale poi c'è stata la Steelbook che è quella che ho io con l'immagine quella che ha girato anche per un certo periodo su Instagram eh, rossa e blu con l'immagine molto bella, quella della scala esatto Eh, e eh, infine c'è stata questa nuova edizione uscita tra l'altro proprio di recente mi pare un mese fa Eh, che è l'edizione con eh, il bianco e nero perché, eh, non so se lo sapete lo dico soprattutto a voi e agli ascoltatori eh, Parasite era stato anche pensato con eh, un'edizione non a colori io purtroppo non l'ho vista tra l'altro questa edizione eh, è uscita anche in 4K se non sbaglio è uscita
1: anche al cinema in America
2: sì, è vero Eh, dicevo, è uscita anche in 4K quindi chi di voi avesse l'edizione 4K se non sbaglio ha, cioè, ha una TV 4K ha lettore Blu-ray 4K e tutto il resto eh, tra l'altro eh, ha eh, sia se non sbaglio la versione a colori sia la versione non a colori e come ogni edizione 4K in Italia eh, c'è sia il Blu-ray classico normale sia il Blu-ray 4K quindi eh, se magari qualcuno è solo interessato ad avere la copia chiaramente dovrà pagare un sovrapprezzo perché non mi sembra ci sia in blu-ray ma potrei sbagliarmi questa cosa prenderla con le pinze anche perché io non l'ho voluta acquistare perché costava tanto eh, e ho già la mia edizione eh, steelbook. quindi niente ora finita questa breve digressione peccato per mademoiselle molto bene invece con parasite
0: molto bene sì cominciamo subito con, con l'analisi del primo di questi film eh, che andremo ad affrontare in ordine cronologico quindi in ordine di uscita non italiana, quindi non di distribuzione italiana, ma di uscita internazionale. Mademoiselle è appunto il primo, uscito nel 2016, film che vado ad introdurre con un intervento di Dimitrichetti che dice «Park, uno dei migliori registi viventi». Quindi subito un'affermazione abbastanza forte. «Park and Walk» che prima di, di Mormosella, diretto Stoker, film del 2013, ma è noto soprattutto per la rilogia della vendetta, quindi Mr. Vendetta, Old Boy e Lady Vendetta tra il 2002 e il 2005. E... È uno dei principali uh, registi sudcoreani, altri due andremo a vederli uh, più avanti negli altri due film, Mademoiselle eh, è stato in gara a Cannes per la Palma d'Oro nel 2016 che poi eh, in realtà ha vinto Ken Loach con il suo io Daniel Blake um, Palma d'Oro anzi no, festival di Cannes nel 2016 che si è aperto con Caffè Society e questo lo dico perché è un film di Woody Allen di cui abbiamo parlato nella scorsa puntata quindi andate a recuperare di solito non facciamo link alle puntate ma oggi mi vai quindi Bravo. <ride> sì, per cambiare <ride> uh, lo lanciamo e Ora veniamo veramente al film eh, e anche magari all'affermazione del nostro ascoltatore. Eh, comincio da Jacopo. Eh, cosa vuole raccontarci di questo thriller erotico di una sensualità incredibile? Cosa ne pensi?
1: Sicuramente è un film grandioso. Un film che inizia eh, come inizia a Parset in realtà, con una truffa, e però poi si trasforma in un melodramma a tutti gli effetti: erotico, eh, di critica sociale sicuramente. E, e poi, sì, poi di certo drammatico, ecco. Eh, lo, spesso lo hanno criticato perché magari troppo estetizzante, troppo formale, però secondo me quello è uno, uno dei pregi della pellicola, cioè è, è veramente meraviglioso da vedere, eh, non è freddo, è, è totalmente romantico, violento, esprime tutto il genere umano sia nella, nella regia e quindi nella... Nella messa in scena, sia proprio nella storia, ecco tutti i virtuosismi che ci sono, i movimenti di macchina molto articolati, e sono al servizio di una sceneggiatura. E forse, ecco, forse troppo didascalica. Questa è l'unica cosa che io gli e gli riconosco come, come difetto se così possiamo chiamarlo una troppa eh, narrazione didascalica, altrimenti il film è veramente grandioso io non l'ho visto di recente purtroppo l'ho visto soltanto una volta quindi prendete le, le mie parole eh, con le pinze però sicuramente c'è tanto rigore scenico c'è alc- molte scene giocate su, sulla perfezione dell'architettura scenografica sul, sulla perfezione proprio delle inquadrature quindi la simmetria e tutto questo gioco di fotografia, di inquadrature, zoom lenti, eccetera, eh, sono, fanno parte di una regia di appunto di Parcianook che è spettacolare, del tutto, del tutto conforme al, al, tipo, al tipo di film che porta, che porta i messaggi che porta ecco. E, Non so, non penso sia un capolavoro, però magari questo me lo dite voi che siete più freschi e forse lo avete apprezzato anche un po' più di me, sicuramente è un film che parla di un melodramma ma è soprattutto eh, erotismo, nudità, perversione, è un film che che, come ad esempio... ehm, come gli altri due che analizzeremo appunto dopo, Parasite e Bunning, un film che fa della, della critica sociale un punto forte perché se non, cioè se non ricordo male il film si, eh, viene ambientato nella, nella Corea in, in base dai, dai giapponesi nel periodo in cui, in cui erano loro appunto a, a governare e il film fa anche quello ecco non è soltanto un film personale un film melodrammatico romantico un film anche storico se, seppur romanzato ecco e, e ovviamente è un film anche molto eccitante perché le scene erotiche ci sono e l'erotico viene visto mh, non soltanto come un, una messa diciamo in eh, cioè la messa in luce del corpo mh, femminile come, un, come carne no come, come oggetto eh. Ma anche come, come amore, perché anche, anche loro sono, sono persone, e nel film il, il maschilismo eh, giapponese, coreano, viene, eh, viene svelato in tutti, i suoi, in tutti i suoi peccati, eccetera. E, e poi, ovviamente, i personaggi sono, sono incredibilmente scritti bene, cioè questo non, non c'è nulla da dire. E, ripeto, per me l'unico forse difetto è che spiega troppo. e e quindi già da subito tu riconosci dove vuole andare a parare il film e cosa ti vuole dire però per il resto esteticamente non non c'è nulla da dire il messaggio è è postmoderno sia nella messa in scena che proprio nella sceneggiatura su come come ti parla dei problemi eh, del ruolo della donna, dell'amore tra tra due donne quindi non solo la donna in sé ma anche la coppia quindi eh, l'omofobia c'è veramente tanto, è sicuramente un film interessante da vedere assolutamente, eh, soprattutto eh, se si è appassionati di questo, cioè, del, del cinema orientale, soprattutto coreano. Ecco.
0: Sì, poi diciamolo, questo qui è un film per tutti. Cioè, eh, onestamente credo che eh, il didascalismo che Jacopo eh, non ha apprezzato può essere in realtà un suo... punto forte se lo spettatore è uno spettatore che invece magari ha bisogno di finire la visione e sapere cosa è successo, di avere le idee chiare.
1: Sì, sì, no, ma è così probabilmente, è una cosa molto soggettiva, però ad esempio il didascalismo che qui c'è in maniera secondo me forse troppo esplicita in Parasite, che secondo me tra i tre è il film più commerciale, invece lì non c'è quel didascalismo e funziona però, molto cioè, di più no, allora, Quindi, sicuramente,
0: sicuramente, però se lo confrontiamo ad esempio con Burning, il cui è tutto il contrario film, è, certo. pregio maggiore, è proprio esatto l'essere così misterioso ehm, appunto e uno spettatore può addirittura reputare eh, questo mistero di Burning come il, suo, come il suo come il suo difetto cioè il fatto che magari non si arriva a capire bene esatto, cosa, sì, sì, cosa succede certo. Quindi, sono tre film un po' per tutti i gusti questo accontenta ehm, uno spettatore che Magari non ha propriamente il gusto di Jacopo, che comunque, l'abbiamo sentito, lo ha, lo ha apprezzato più in fondo, meno di un altro film di cui ci occuperemo a breve. Enrico su Ser. Eh,
2: allora, innanzitutto voglio dire una cosa che vale per tutti e tre i film. Cioè il fatto che questi tre film, almeno su di me, eh, mi, li ho apprezzati tutti molto di più alla seconda visione. Non so voi. Fatemi sapere, eh, io non,
0: allora, non ho visto due volte Burning alla fine, oggi non sono riuscito a recuperarlo una seconda volta, quindi l'ho visto soltanto una volta. però, per quanto riguarda gli altri, assolutamente d'accordo. Eh, poi Parasite è Ugu- una visione quindi
1: uguale per me nel senso io a Burning sono arrivato alla quinta se non sbaglio è per me è il film migliore dei tre quindi eh, ecco già, già non ho spoilerato. detto <ride>
2: no, comunque eh, io cercherò stavolta siccome spesso non io quello che spoiler stavolta cerco di tenermelo eh, fino in fondo eh, no comunque mh, io siccome prima Jacopo ha detto che alcuni hanno criticato l'aspetto estetizzante del film. Ecco, io alla prima visione avevo criticato questo aspetto, cosa che invece non ho criticato alla seconda visione. Perché? Perché ho trovato questo racconto, eh, appunto, didascalico. L'ho trovato quasi un, un film. Eh, perdonate il forzatissimo
1: paragone,
2: paragone. Eh, con eh, il cinema della Gerwig, cioè un cinema di per certi versi buoni sentimenti che però trasmette un messaggio, quindi un cinema popolare, perché non dimentichiamoci che per noi è super di nicchia questa roba, ma eh, Park Chan-wook in Corea spacca un casino, cioè è un po' un piccolo Nolan, diciamo, eh, in Corea. Eh, quindi questo film, che tra l'altro è costato tanto... Con una Possiamo assolutamente... dirlo
0: anche un grande Nolan, perché insomma... <ride> adesso non vogliamo fare il confronto Park Chan-wook con, con Nolan, però insomma, eh, a livello registico. Sono due ottimi registi per carità, però non ha nulla da, da invidiarli quindi quel piccolo
2: lo eviterei. Ah, vi dicevo piccolo Nolan nel senso a livello di incassi, ovviamente. Ah, ok. Cioè, perfetto. A livello registico, secondo me, sono due grandissimi registi. Quindi... Eh, qui, poi adesso
0: apriamo un dibattito enorme. Ci sono, poi Nolan è estremamente divisivo, quindi lasciamolo fuori, però
2: ecco. Esatto, per eh, sappiate che io so- lo sostengo sempre, Nolan. Eh, al di là di questo, comunque, nonostante eh... tutto. Questo, esatto, uh, questo didascalismo uh, secondo me è funzionale all'opera, anche perché uh, di tutte le cose postmoderne che ha citato uh, Jacopo giustamente uh, secondo me ha dimenticato quella più importante, cioè la narrazione sembra di vedere quasi, la struttura narrativa dico. sembra quasi di vedere una sorta di Pulp Fiction con giochi di montaggio ad manca, alcune scene spezzettate a metà che poi vediamo fatte meglio e complete successivamente nella pellicola cosa che in generale il cinema orientale ha sempre fatto Eh, e tutte queste cose noi le vediamo eh, a poco a poco e se consideriamo che questo film è un film popolare e quindi deve trasmettere un certo tipo di messaggi quindi contro il maschilismo, contro l'omofobia, contro una serie di cose chiaramente il film secondo me funziona in tutto e per tutto Eh, e quindi quell'aspetto estetizzante secondo me aiuta a dare un senso di Eh, per certi versi favola anche se in realtà la la storia è molto reale molto realistica anzi anche cruda in molti punti soprattutto le scene di perversione ci sono scene che ho apprezzato tantissimo le scene in cui eh, lei legge eh, le storie erotiche sono scene di una bellezza secondo me formidabile come regia come montaggio come eh, sceneggiatura veramente siamo a livelli altissimi per me questo film eh, è una bomba, eh, il capolavoro non lo so ancora, con gli altri due lo so, sono capolavori, però eh, questo sicuramente è un film bomba da vedere e rivedere, soprattutto rivedere, visto che alla prima visione, ripeto, non ero rimasto eh, diciamo caldo come lo sono ora a proposito del film, ero molto più freddo. Sì, io alla prima visione invece ero molto caldo e <ride> l'ho apprezzato. <ride> <Senta
0: così. ride> Visto il tipo di film è un po' ambigua in effetti, però.
2: È una bomba, è da quel punto di vista.
0: <ride> no, no, no. Allora ehm, l'ho, apprezzato, l'ho apprezzato subito sin dalla prima visione, poi, però, nel tempo. Ehm... Non che me lo fossi dimenticato, però, ecco, quando ho dovuto rivederlo non avevo l'entusiasmo che normalmente ho quando sto per rivedere per la seconda volta quello che reputo un grande film. Invece mi sono ricreduto rivedendolo, quindi ho cambiato di nuovo idea, questo qui è veramente un film fatto fatto benissimo, costruito benissimo. Cioè questa narrazione, lo diceva Enrico, però... Gioca anche con, con le prospettive, eh, sotto certi punti di vista riprende un po' eh, e, e rimodella la tecnica eh, del flashback sincronico e qui nominiamo anche questa puntata perché se non lo facciamo non siamo contenti Il buon e Kubrick con la sua rapina a mano armata però ehm, un film diviso in due parti, una prima parte c'è cioè una prospettiva parziale di una delle protagoniste, eh, la Lara, la, borseggi- la borseggiatrice per intenderci ehm, prima parte che si conclude in modo tale da farci credere che ehm, Ideco l'altra protagonista che doveva essere imbrogliata imbroglia eh, la, la borseggiatrice e poi invece nella seconda parte cambia la prospettiva questa volta è quella proprio di Ideco eh, e, e rovesciamo la, la situazione, partiamo dalla cioè la premessa della seconda parte è fondamentalmente la conclusione della prima quindi con eh, la, la, la borseggiatrice imbrogliata eh, e l'altra imbrogliona, e invece tutte e due si sono alleate per per mettere nel sacco il povero Conte eh, Fuginara che nel finale, insomma, spesso il cinema asiatico ci ha abituato a vedere finali violenti, e anche questo, possiamo dirlo, eh, non non ci delude, eh, c'è una una violenza forse sicuramente meno meno evidente rispetto a un old boy, eh, però è una violenza che comunque... eh, Si lega anche con il sesso, che è l'altro grande grande tema. Pensiamo all'oggetto delle campanelle, un oggetto di violenza utilizzato per punire, diventa poi un oggetto di piacere nell'ultima scena. Anche da questo punto di vista il film sa giocare con, con gli oggetti scenici, con la scenografia, e qui abbiamo un primo elemento che voi non avete toccato, ma che in realtà sarà una costante di tutti e tre i film, cioè la bellezza scenografica, la bellezza delle case dei ricchi. Uh, tutti questi tre film presentano case bellissime. Uh, qui, chiaro, siamo nella, nella Corea del Sud degli anni 30, occupata dal Giappone, quindi lo stile dell'arredamento è diverso, ma... Comunque meraviglioso, quindi eh, è un piacere piacere assolutamente visivo. È un film che però ha anche una sua semantica, perché insomma c'è un discorso anche di classi sociali. Eh, Penso alla ladra che inizia povera eh, ed è mossa dal desiderio di ricchezza. Eh, Penso a Ideco che invece è ricca ma desidera la libertà, quindi sono due protagoniste donne. che poi andranno ad innamorarsi, c'è cioè quella bellissima scena super erotica della vasca da bagno con quel dito in bocca che, insomma, eh, dà inizio a, a questa, questa storia d'amore, però dicevo appunto, eh, poi alla fine tutte e due riescono eh, a, a ottenere quello, quello, quello che cercavano, cioè entrambe finiscono ad essere ricche ed entrambe sono finalmente libere. Quindi libertà e ricchezza come obiettivi, obiettivi raggiunti, E poi alla fine, fondamentalmente, il povero Conte Cucinara se la vede con lo zio depravato, che è anche questa una figura abbastanza abbastanza curiosa, ben delineata, chiara, didascalica, come dice Jacopo, però funzionale rispetto al messaggio, insomma, incarna l'uomo conservatore, maschilista, pervertito. Che, che forse più di tutti apprezzerebbe a livello uh, sessuale questo, questo tipo di film che uh, ha una carica erotica veramente, veramente enorme ma uh, il pregio maggiore credo sia proprio la, la costruzione dei, dei continui colpi di scena cioè è un film che non annoia mai eh, anche quando lo si è già visto anzi appunto pur, ave- pur conoscendo già come andate a finire, l'abbiamo rivalutato tutti in positivo o meglio io ed Enrico speriamo anche voi e quindi consigliatissimo, ecco forse l'unica cosa che può andare a eh, come dire, non facilitare la distribuzione e l'accessibilità a tutti ehm, oltre ai problemi distributivi, nel senso che c'è soltanto l'edizione on video ma, e quindi non è su nessuna piattaforma, almeno per il momento ehm, ma è proprio quello che queste scene di sesso così esplicite almeno per lo spettatore italiano, possono essere, possono avere ancora qualche resistenza penso, non so una famiglia seduta sul divano, riunita sul divano con dei bambini, ecco è complicato, però eh, sicuramente se si è se si è sessualmente adulti e consapevoli, sicuramente lo si può guardare con con estrema godibilità se non avete altro da aggiungere riguardo a questo film, passerei a un'analisi del secondo che so eh, essere da voi particolarmente apprezzato, quindi su questo dirò veramente molto poco e faccio parlare subito Jacopo, Burning, uh, Li Chandong 2018 se non sbaglio.
1: Sì, allora, e lo dico immediatamente anche perché già l'avevo detto nella prima puntata del podcast sui migliori film del decennio, questo è il mio film del decennio che ho apprezzato di più in assoluto, è un thriller di base psicologico però è anche un film romantico, è poetico e anche qui, come negli altri due, Paraset, appunto, e Mademoiselle, si parla di critica sociale perché comunque eh, c'è una diseguaglianza di, di classi tra ricchi e poveri, ricco e poveri soprattutto, eh, che è sicuramente una delle cose che eh, Li Shandong vuole, vuole rappresentare e poi c'è il ruolo della donna, anche qui eh, in secondo piano è l'aiuto dell'uomo, spesso rappresenta l'amica di oppure lavora per qualcuno No, quindi eh, che cerca come eh, la ragazza protagonista di, di, di fuoriuscire da questa, da questa specie di gabbia sociale e misogina secondo me eh, che, che si, ci, ci si ritrova appunto in questa, nel, nel paese coreano eh, come Mademoiselle d'altronde, eh, forse lì per motivi più storici e qui per motivi di, proprio di tradizioni, conserva- tradizioni conservative che non sono, non sono ancora estinte. Ecco. E Qui ragazzi il film è qualcosa di, di stratosferico, per me è un capolavoro assoluto senza tempo. È, parla di mistero perché è un film molto misterioso sull'alienazione, è un film che secondo me si deve vedere almeno due, tre, quattro volte e, e anche, anche, anche così non basterebbe eh, burning, perché burning? intanto perché, perché per, proprio perché brucia perché è, un, perché è un fuoco questo film ragazzi è, è un fuoco graduale, una vendetta è, è lentissima una ecco, vendetta
2: al, al proposito tralasciamo discutibile sottotitolo italiano l'amore brucia
1: tralasciamolo <ride> ovviamente Eh. sì è una una vendetta per amore una vendetta di classe secondo me eh, che poi è quella che che nel finale tragico eh, opera il protagonista nei confronti dei di Ben, il cosiddetto Grande Gatsby no? e poi ragazzi è un film d'ambientazioni anche questo, un film sognante in cui questa scenografia diventa sempre più rarefatta eh, fino a quella scena magnifica in cui il protagonista corre nel buio eh, bluastro de- della notte con, quel, con quelle luci che, sono, che valgono tutto il film per non parlare della scena del tramonto che poi citeremo eh, tra le migliori scene e che accompagna appunto queste ambientazioni che accompagnano il protagonista in questo mondo che è incerto, è pieno di dubbi, di moralità, di mistero. Perché, come, come detto prima, un film che parla del mistero della vita a tutti gli effetti, perché eh, mistero nel senso che non la sai raccontare, eh, tanto che lui in realtà sta scrivendo una cosa che però non... ehm, lui sta scrivendo un libro, teoricamente un romanzo, ma non sa in realtà dove dove arriverà quel romanzo, risponde sempre eh non lo so, sto ancora scrivendo, sto ancora pensando. E la stessa cosa è il film, perché il film non è detto che abbia quel finale, nel senso che il film è un film complesso, è un film che, che non è detto che, che uno spettatore è in grado di capire e, e mi ci metto anch'io, nel senso che anche dopo 4-5 visioni il film diventa sempre più, eh, più complesso da analizzare, nel senso che nascono sempre nuovi dettagli, nuovi, eh, nuove osservazioni che ti, ti fanno mettere in dubbio tutto ciò che hai visto prima. Poi, allora, parliamo un po' della regia, che secondo me è una delle cose più belle qui, eh, che, Che che, che c'è, perché eh, sembra come le atmosfere, come la scenografia, la regia è è sognante, è completamente sospesa con questi movimenti di macchina che sono, cioè, sembrano che hanno una propria vita e, e inquadrano sempre questi momenti molto silenziosi, molto rarefatti, e, a partire dal primo, dalla primissima scena, ovvero quella del piano sequenza che inquadra lui di spalle e, e quindi già capisci che è lui è un lavoratore con quella camminata molto stanca, e, il rumore urbano della città di Seoul e, e poi inquadrano immediatamente il motore dell'intero film, ovvero la ragazza, che è l'amore, la maturità e tutto il resto. La ragazza che ha Amy, se non non sbaglio si chiama? Amy. Amy. Amy è è qualcosa di di favoloso, sia per come recita l'attrice, sia per cosa rappresenta per il protagonista. Perché alla fine tu, tu come spettatore ti chiedi, e anche in realtà... John, John Su si chiede: dove è finita questa ragazza? È stata, è stata uccisa. È scappata, in realtà non, non lo puoi sapere perché alcuni indizi ti potrebbero eh, portare a pensare che, che, che sicuramente lui è un omicida, che è stato tutto organizzato, che le serre, in realtà è una, la serra è una metafora, però in realtà non lo sai. Ed è questo. Oh, è
0: il luogo dove del delitto dove va a portare dove brucia i cadaveri, insomma. Sono no, dico? no, no, certo. Siamo certo. certo. cassetto, quindi no, no, dico anche c'è cioè, qualcosa di cioè, volendo, questo film può andare anche a ad accontentare, ecco, lo spettatore che cerca l'irascalismo, nel senso, per quanto non sia chiaro, però, se vogliamo dargli una, una, una coerenza anche materiale, fisica, lo possiamo fare, non c'è per forza bisogno di andare a scomodare il metafisico, ecco.
1: No, 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 Volendo... certo, però io lo voglio scomodare. È giusto, è giusto farlo. <ride> certo.
0: Visto il tipo di film va fatto. Comoda, scomoda, scomoda.
1: No, no, io scomodo e dico che secondo me, cioè non è detto che lei sia morta, ecco, non solo, non è detto che quel finale sia sia successo veramente, perché eh, io vi ricordo che nel finale, eh, dopo la sparizione della ragazza, dopo che lui chiede anche informazioni a Ben e e dice ok ma dove è andata, voglio capire che cosa sta succedendo, a un certo punto c'è un'inquadratura di lui, il protagonista, che scrive nell'appartamento della ragazza sta scrivendo il suo romanzo e e per la prima volta in tutto il film la narrazione si stacca da lui perché se ci avete fatto caso è sempre lui protagonista in tutte le scene lui è sempre l'occhio dello spettatore sempre in quell'unica scena da, da lui che scrive che scrive nella sua stanza si stacco e si arriva a Ben davanti allo specchio che si, se non sbaglio si cambia le lenti a contatto quella è la prima volta che la, la narrazione non è filtrata dal punto di vista di, di John Tzu, del protagonista e lì, da lì in poi, cioè altri 15 minuti e poi finisce il film in realtà tu non sai se quella è una cosa che ha scritto la sua immaginazione oppure è successo veramente ma questo misticismo non è soltanto narrativo completo di tutta la pellicola, è forse è il motivo per cui io amo questo film in tutto e per tutto a 360 gradi, eh, la ragazza è probabilmente il, il mio personaggio preferito per, per, per come sparisce, per come si mostra, per come eh, lei sembra quasi riassumere tutte le caratteristiche di, di una ragazza eh, che, è, che è natura, che, è, che fa maturare John Tzu, che che è libera e scevra da qualsiasi imposizione sociale, infatti tanto che poi si spoglia, no? Lei è un po' anche anarchica fuori dagli schemi e, e tutto il film, eh, grazie anche al suo personaggio, è un climax lentissimo e introspettivo che, che poi ti ti fa perdere come spettatore perché non è detto che tu lo, lo riesca a comprendere. e Io dopo 4-5 visioni non è detto che l'abbia capito questo film, quindi che cosa posso dire? Per me è un capolavoro assoluto e lascio la parola a voi. Ecco.
0: Sì, vabbè, questa è la bellezza di questo film è proprio la sua, il suo vederci sempre qualcosa di diverso a ogni visione. Eh, che poi, peraltro, è, è il motivo per cui eh, ancora oggi guardo il 2001 di Sé nello Spazio e trovo un dettaglio diverso, una cosa, l'ho visto sopra le 50 volte e non, non sto esagerando. Quindi, eh, ora, non so se questo film arriverò a vederlo altrettante volte, probabilmente no, però eh, sicuramente la mia visione, che è una sola, è veramente riduttiva per, per poterne parlare in modo... Ehm, quanto meno consapevole, perché poi per alla fine un'idea lo spettatore se la fa sempre, eh, magari a volte la cambia, però ha modo di, eh, di farsela, deve avere il tempo anche di, di, di sedimentarla, di, di approfondirla, di, di capirla un pochino meglio, di metabolizzarla e di verificarla poi a una visione successiva, eh, cose che appunto io non ho potuto fare. Enrico, eh, cosa vuoi aggiungere? E magari cominciamo anche a provare sempre a livello strettamente personale a a decifrare qualcosina, non lo so, questo è un film, l'ho detto anche prima, pieno di misteri, ora faccio a te la domanda una domanda scomoda, però um, c'è ad esempio una scena che uh, a me ha incuriosito tantissimo, che è quella del, della torre, quella torre telegrafica che è un oggetto quasi fallico davanti al quale poi uh, lui finisce per masturbarsi nella camera della della amata, chiamiamo amore amata, poi bisogna anche capire cos'è questo sentimento per questa donna, uh, è tutto molto critico, um, Quest'attore che poi riflette quelle luci che lui vede durante il rapporto sessuale uh, a me ha veramente affascinato peraltro c'era anche una domanda di uno spettatore che avevo travisato e quindi avevo interpretato in questo modo qua uh, la domanda era ripetita a Paradise e poi la andiamo a leggere non so tu cosa, cosa pensi di questo film in generale e se puoi cominciare a sciogliere qualcosa, penso ecco, scusami stavo dimenticandomi, una grandissima citazione al cinema di Tarkovsky, quella scena in cui brucia la, la serra, eh, ci appunto il sacrificio film del 1986.
2: dici un po', aiutaci a capire. Eh, allora, da eh, dove cominciare? Perché eh, <ride> io sottoscrivo ogni virgola e punto di Jacopo, eh, tranne la cosa miglior film del decennio ma questi sono sciocchezzuole ecco.
1: ma si sì, gusti eh,
2: perché se devo descrivere in una parola il buon Lee Chandong lo descriverei come delicato delicato nella me messa in scena perché tutte le cose i, i nodi che bisogna eh, snodare perdonate la, la ripetizione eh, in realtà sono proprio il fuoco cioè il fuoco lo vediamo che si muove che proprio quando, non il fuoco del film il fuoco in generale lo vediamo che si muove conti- eh, sempre, ribolle sempre su se stesso eh, e rappresenta questi personaggi che eh, non sono buoni non sono cattivi eh, sono in continua eh, contraddizione con se stessi fanno fatica a vivere eh, cioè hanno proprio un serio problema una sorta di alienazione e qui mi collego perché eh, io dovete sapere, lo dico agli ascoltatori che dei tre sono quello più fissato in assoluto con Michelangelo Antonioni eh, il nostro podcast si chiama Blow Up e quindi parliamo di Blow Up perché io definisco Barney, il Blow Up contemporaneo come in Blow Up eh, vabbè, farò spoiler del, del film che dà il titolo al podcast quindi perdonatemi come in Blow Up <ride> alla fine del film c'era la famosa, i, i mimi che giocavano, che abbiamo visto all'inizio del film, tra l'altro, che giocano con, a tennis con una pallina che non c'è. Ma questa pallina esiste, perché nel cinema di Antonioni è sempre fondamentale ciò che è in campo, ma ancora di più ciò che è fuori campo. I personaggi nel cinema di Antonioni, quando scompaiono, sono sempre fuori campo. Così Emi, quando scompare, è fuori campo. Facciamoci casa a questo. Come nell'avventura eh, che eh, una delle protagoniste scompare e dopo eh, Monica Vitti dovrà cercarla. Eh, noi non la vediamo mai con un ca- in un cadavere, non la vediamo mai fuori dall'isola. Eh, noi proprio non la vediamo. Essa scompare dal fotogramma. Potrei citare anche operazioni aeroporti, potrei citare di tutto e di più. Eh, Chiaramente eh, questo film riflette eh, sull'arte, sulla struttura narrativa, ancor più di Mademoiselle, tra l'altro. Laddove, eh, con Poetry, che vinse entrambi i film, sono stati presentati a Cannes, e Poetry vinse il premio per la sceneggiatura, laddove Poetry ragionava, proprio come da titolo, sulla poesia, Uh, sul senso dell'arte Barning riflette su, sul tipo di narrazione su cosa si può narrare cosa è narrato e come va letto soprattutto ciò che è narrato attraverso l'immagine perché l'immagine al contrario della parola che è composta da significante e significato l'immagine in generale nel cinema ha bisogno di un montaggio per acquistare senso ecco perché appunto Jacopo diceva ma quello che, quando noi vediamo Ben che si mette a contatto, vediamo il racconto che si sta inventando per il suo romanzo, oppure è effettivamente bene? Insomma, è un film che secondo me eh, eh, lascia libera ogni interpretazione, eh, e ogni interpretazione è giusta perché è il film che permette ciò. Non è il film che fa il furbo Bravo. Eh, alla Nolan,
1: diciamo. Bravo.
2: l'ho scomodato prima, lo riscomodo adesso in senso negativo, anche se lo amo alla follia Nolan. Eh, non, è, ah, non è come un Nolan che cerca di fare il furbo perché al pubblico piace questo effetto. Eh, Lee Chandong è un, un autore da canna, appunto, e quindi riflette sull'arte, sul senso eh, della, della narrazione eh, nell'arte. E quindi sì, ecco perché dicevo scomodo al metafisico, perché anche il metafisico può esistere. Ehm, e visto che abbiamo parlato di Tarkovsky, a questo punto parliamo di questo paragone. Ehm, il paragone in realtà è solo per quanto riguarda i- il soggetto, cioè eh, da un lato c'è la casa che brucia, dall'altro c'è la serra, però il punto è che se il sacrificio rappresenta il titolo, cioè il sacrificio, eh, che fa il protagonista, eh, in, uh, in Burning eh, non è un sacrificio, è un gesto eh, egoistico, è eh, un piacere, mentre invece in, in sacrificio è un gesto puramente altruistico per salvare il bambino, ce la farà, non ce la farà, questo non lo spoilerò, Uh, sia perché gli altri du- miei due colleghi lo devono ancora vedere, sia perché ho già spoilerato Blow Up, ho già spoilerato di tutto, quindi cerchiamo <ride> anche di, di spoilerare eh, pure il Sacrificio. Uh, sta di fatto che il Sacrificio è un altro capolavoro stratosferico della settimana, visto che oggi stiamo citando Capolavori a Palla, c'è cioè il 2001, eh, Blow Up, l'avventura, a questo punto citiamo pure il Sacrificio. Eh, non so, eh, Scusate il stato sì, allora, Ovviamente io lo amo.
0: No vabbè considera tra l'altro non hai fatto nessuno spoiler di Blow Up cioè l'hai annunciato ma non l'hai fatto perché hai detto soltanto che ci sono dei minimi ma insomma eh, hai detto tutto e hai detto niente Quindi, non, non... anche perché come dico succedono sempre, delle cose
2: Come dico sempre Antonioni è impossibile scientificamente spoilerare Eh è appunto
0: Anche perché vorremmo saperlo anche noi che l'abbiamo visto il film come va a finire perché eh, il mistero sta proprio nel finale quindi tra ehm... l'altro lo dicevi, pallina da tennis, qui diventa il mandarino in Burning, cioè da, esatto, scelta, bravo. Il esatto, e cominciamo esatto, già bravo. a entrare nel...
1: Devi dimenticare nella, che non ci sia.
0: Bellissimo, bellissimo. Assolutamente, no, 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 ma è, è un film che, 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 ho che ho apprezzato tantissimo, anche io con tutti i miei limiti e con una sola visione, um, però la magia, la, la poesia, la poesia anche soltanto visiva, E penso qui alla scena a cui faceva riferimento Jacopo, quella bellissima in cui si denuda e e balla alle luci del del tramonto, anche una fotografia naturalistica che che enfatizza il momento, e non è semplice, non è affatto semplice, riuscirci con questa questa spontaneità. io non, il pregio, uno dei pregi maggiori forse è proprio questo cioè eh, il film nonostante i misteri nonostante eh, spesso appunto ho fatto già prima qualche domanda quella del, della torre così, ci sono, ne ho presa una per eh, a titolo veramente semplificativo ma penso anche ai coltelli in cassaforte eh, che ne so <ride> ci sono dei coltelli in una cassetta cioè, se andiamo sui dettagli possiamo cominciare adesso e finire la settimana prossima facciamolo (ride) magari meglio dirò però appunto nonostante tutti questi misteri disseminati eh, e quindi una comprensione che non può essere completa però tutto scorre tutto è è coerente eh, è raccontato raccontato delicatamente come diceva giustamente Trico e poi c'è anche un discorso di, di classe sociale perché ci sono delle scene in cui, appunto, abbiamo detto, la casa dei ricchi contro la casa dei poveri, e qui c'è fondamentalmente quasi un rudere eh, in cui vive il protagonista, paragonato a quel quel bellissimo appartamento eh, di Ben, gli amici di Ben come si vestono, come parlano, eh, come si rapportano in modo diverso rispetto alla protagonista e al protagonista. Quindi... ehm, Ci sono anche delle costanti rispetto a Mademoiselle e Parasite, penso appunto a quelle delle classi sociali, a quelle delle case dei ricchi, penso anche alla violenza, perché anche questo è un film che finisce con violenza. Finisce con il fuoco e con il sangue, che sono il sangue soprattutto un elemento costante del cinema cinema asiatico in generale. Questo peraltro non ha vinto la Palma d'Oro nel 2018 a Cannes, che ha vinto un affare di famiglia, altro film asiatico di Hirokazu Zuko Reda, però eh, giapponese. e Jacopo... Ah, poi, l'ultima cosa che mi aveva colpito di questo film è anche l'incomunicabilità eh, Antonioni.
1: Anche, anche qui Antonioni, torna Antonioni.
0: Eh. Anche qui torna Antonioni, però la figura dei genitori che non riescono mai a comunicare con i figli. E penso a alla scena chiaramente del, del padre che a un certo punto viene anche dimenticato, anche lui scompare, il padre è questa figura eh, particolare che non rivolge mai la parola al figlio e la madre che invece quando lo rivede, fondamentalmente gli chiede dei soldi e si mette a parlare al telefono, a giocare al telefono, si capisce che fa, questo telefono che squilla, ecco, Jacopo torno da te, questo, questo film merita forse un altro giro, um, addentriamoci ancora un po' di più, zoomiamo oltre, visto che ci chiamiamo Blow Up, e proviamo a, a dire qualcos'altro.
1: Allora sì, intanto parto da, dalla scena della torre che hai citato prima, e, e ti dico che quel riflesso nella stanza de, di Emi, secondo me è emblematico perché? Intanto perché dura pochissimo, se non sbaglio lo dice anche lei, no? Per pochi secondi potrai vedere questo riflesso, sono pochi secondi di ammirazione, no? per qualcosa che in realtà potrebbe poi non succedere mai più. Quindi diventa anche lì una sorta di sogno, no? la ricerca di qualcosa che non è assolutamente materiale, ma è qualcosa più vicino, molto più all'amore, al sentimento che, che al sesso, se vogliamo. Perché poi quella è, è la stanza in cui loro eh, fanno, fanno l'amore per la prima volta. E se la torre è una torre fisicamente perché la forma fallica è forse la prima ovvia caratteristica dell'uomo come maschio, no? come, come struttura proprio fisica allora quando lui poi la masturbazione diciamo nella scena successiva cioè in una delle scene successive diventa sia l'accettazione quindi del proprio sesso perché lui comunque matura nel corso della pellicola, anche grazie alla ragazza e, però ovviamente anche eh, in funzione del, del ricordo del ricordo nostalgico per un amore che, che sembra svanito nel nulla e quindi diventa una, una fantasia, di nuovo un sogno e, e che può soltanto diciamo, tornare tramite il piacere, il piacere fisico ecco. e tu hai parlato del padre poi il padre ecco qui di nuovo si parla di, di Corea in senso proprio politico e sociale. Il padre diventa un blocco quasi emotivo, psicologico, che non permette a, a Yong-su, come secondo me a tantissimi ragazzi coreani, di, di crescere, no? di impossibilità di, di queste gioventù di, di lavorare, di rapportarsi no? e, e di crescere all'interno di una, di una, di una società nuova. Ecco. E quindi sia l'educazione scolastica, quindi sociale e politica, ma soprattutto genitoriale, sembra completamente assente. E poi ovviamente tu hai parlato del finale, questo, diciamo, que, questo pallino fisso che, che poi diventa l'amore mh, per, eh, per la ragazza, lui lo trasforma in ossessione e, e diventa quasi, quasi una giustificazione no? perché eh, poi lo, lo porta a fare qualcosa che, che forse non avrebbe dovuto fare e tutte quelle telefonate no? che, che, lui, che lui riceve ma nessuno risponde alimentano questa sua questa sua smania eh, di capire che cosa non sta funzionando che cosa non, non riesce a capire a comprendere e, e non riesce a, a comprendere se la persona davanti a lui, davanti a lui ovvero bene, sia, sia un, un omicida oppure soltanto so, solo un, un ricco stronzo eh, per fare per renderla breve ecco e poi finisce nel finale per seguire il proprio istinto e questo istinto che quasi in modo superficiale utilizza una delle più povere armi umane, la violenza. Quindi, che dire, continuo a dirlo, questo è un capolavoro, guardatelo per favore, perché è un film che... Mentre
0: parlavi, scusami, mentre parlavi mi sono venute in mente tantissime altre cose, che, eh, il gatto che scompare, eh, lei che è narcolettica e si va addormentando dappertutto, ma anche il fatto stesso che si è fatta venire a prendere all'aeroporto quando eh, l'amico ce l'aveva già, tant'è che il furgone era stato seguito dalla alla Porsche, quindi la macchina ce l'aveva, cioè nel senso ci sono ci sono tante cose eh, che, troppe che, 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 strane, misteriose che rimangono forse in sospeso eh, Enrico, se vuoi aggiungere qualcosa chiudere qualche parentesi aperta, non lo so ti do la parola e poi passiamo a Parasai.
2: Non cerco di non dilungarmi perché veramente ripeto, se ci dilunghiamo stiamo fino a domattina ehm, dico solo una cosa su sulla torre ehm, sì è fugace, la luce riflessa, eh, ma in generale tutto il film eh, è fugace, eh, si cerca sempre di, di cogliere un attimo un qualcosa eh, è tutto. e tutto. E quindi la torre, secondo me, eh, simboleggia eh, anche questo, cioè è un, è un picco in una collina, cioè è una cosa che vedi, cogli. e siccome il film parla anche di un cogliere e non cogliere, di un visto non visto, anche il gatto torna a dire non è mai in campo e poi entra in campo quando tra l'altro cambia padrone
1: forse eri troppo vicino per accorgertene
2: anche insomma (ride) eh, ci sono tante di quelle cose secondo me in questo film che eh, sono al limite de- de- dello stratosferico eh, dico un'altra cosa più che altro extrafilmica. filmica cioè eh, vi prego, vi prego, vi prego se avete apprezzato Barney recuperate poetry e altra cosa che mi sono dimenticato di dire eh, non dimentichiamoci che Li Chandong eh, è stato anche un politico quindi tutto l'aspetto eh, diciamo sociale e politico eh, secondo me mostra eh, ora non so che partito eh, di che partito era a capo sta so di fatto che eh, secondo me c'è una matrice socialista
1: sicuramente eh,
2: no, non comunista direi proprio socialista perché il ricco non viene mai rappresentato con, eh, con tanta negatività, cioè come ogni personaggio ha i suoi pregi e i suoi difetti eh, Ben comunque ospita una persona gentile e il suo bruciare le serre per quanto sia un gesto deprecabile lo fa in massima sicurezza e lo fa per un piacere suo personale e quindi per carità c'è anche la visione che lui magari uccide le donne ma non ne siamo certi e quindi c'è anche questa riflessione nell'arte finché non sei certo di un qualcosa tu puoi solo speculare e non Uh, magari dare giudizi morali perché magari quel giudizio morale è sbagliato
1: bravissimo, aggiungo soltanto una cosa, scusatemi ma questo film è... merita, meriterebbe veramente vai, vai, ore vai. e ore, Quest- proprio quello che ha detto Enrico, cioè Lice non giudica non esprime idee chiare, concetti ovvi superpe- non, è- non è assolutamente didascalico ecco, lascia allo spettatore il lavoro di Divisezionare praticamente tutta l'opera, no? di formulare giudizi e dare colpe o giustificazioni a seconda delle azioni dei personaggi. Perché qui tutti sbagliano, anche i buoni, anche il protagonista sbaglia. Ehm, però anche il, il cosiddetto peccatore, no? il giovane ricco, narciso, eccetera, comunque è umano, è gentile, e è uno che contempla la natura. No? Si vede più volte che. Mh, che è, è, diciamo gli piace eh, magari andare, andare in campagna anche lo, lo stesso vedere la serra che brucia diventa una contemplazione quasi naturale eh, quindi ognuno ha un lato buono e un lato cattivo non esistono bianchi e neri e questo, questo forse lo vedremo eh, anche in maniera un po' più ovvia in Parasite e eh, quindi niente Dong, eh, genio assoluto, basta
0: sì. Per completezza, Lee dog è stato anche ministro della cultura e del turismo sudcoreani tra il 2003 e il 2004, ho appena googolato ovviamente, e, e niente, stavo pensando anche al fatto che la Corea del Sud ha avuto questo regista come ministro, insomma, anche questa è una veramente... cosa che... Maestro parecchio. assurdo questo regista. Sto anche pensando, noi di politici registi abbiamo solo veltroni o vi viene in mente qualcun altro?
1: Beh, beh More, Moretti, diciamo, non è stato un politico, però è stato abbastanza dentro la, cioè, il, Partito, il Partito Democratico, comunque la sinistra Democratica. È proprio più
2: militante.
1: Sì, sì, più militante che politico. Vabbè,
2: militanti ce ne sono stati in amare. Eh, certo,
1: parte. certo, cioè, è il primo che mi è venuto in mente, ragazzi. Anche
2: di contemporanei è la Nicchiarelli, allora, si mette. Certo, prendiamo me, un certo.
1: Susannina.
2: Madonna. No, no, ma Veltroni è invece, proprio il tipico politico eh, sì, sì. che ha avuto incarichi politici
0: parlamentari, sindaco, anche che, segretario, ha fatto un po' tutto e purtroppo anche dei... No, Vabbè, lo dico perché ne ho visti. Poi registicamente. Cioè, si vede tutto il suo amore per il cinema. Però. Eh, insomma, solo quello. ecco. Per lo meno dal mio punto di vista. Eh, poi eh, magari adesso ci sono anche veltroniani, Cineplica della prima
2: ora che eh, ci ascoltano e <ride> la prendono male. Però, insomma, non so se rico, tu hai visto qualcosa? Eh, No, però conosco l'amore che, come dicevi tu, Veltroni ha per il cinema, quindi concordo. Cioè, per dire piccola curiosità per chi non lo sapesse, eh, Veltroni eh, fece una collana di di film magistrali in VHS, eh, ormai, credo, tre decenni fa forse, o erano in DVD, non mi ricordo. Vabbè, comunque fece una collana eh, di grandissimi film Mm. e alcuni sperduti su ebay magari li trovi ancora ecco
0: molto bene dopo questa digressione che veramente non mi sarei mai aspettato di arrivare a fare direi che possiamo occuparci um, dell'ultimo film di Bong Joon-ho uh, comunque già era un grande regista diciamo, diciamolo è venuto fuori con Parasite uh, a livello proprio di, di così uh, popolare uh, però insomma memoria di un assassino madre uh, Snowpiercer uh, cioè che buon film l'aveva, l'aveva già fatto anche prima non
1: solo buono.
0: Eh, ecco appunto ehm, però poi con Parasite quattro premi Oscar eh, miglior film, miglior regia, miglior sceneggiatura originale miglior film eh, internazionale due candidature, altre due candidature a miglior scenografia e miglior montaggio Palma d'oro a Cannes del 2019 che insomma eh, Fondamentalmente è, è stato il primo vero grande riconoscimento, poi ha anche eh, trionfi ai Golden Globes e ai British Academy Film Awards. Insomma, ha vinto tanto, Stiamo, è stato consacrato con quest'opera. Um...
2: Posso, posso aggiungerne due, sono molto importanti, secondo me. No? I eh, La cioè, Screen Actors. Um, l'editor e i saga. Bravo. Cioè, ha vinto non ha vinto al montaggio a, agli Oscar che ha vinto ehm, le man 66 eh, ma ha vinto scandalo, editori... scandalo diciamolo subito mm, l'edizione dell'anno scorso è stata stratosferica non mi sento di condannare nulla forse solo gli effetti visivi eh, comunque dicevo eh, ha vinto il montaggio agli editor's guild awards e ha vinto il cast d'ensemble al, al m- saga ai Daga, quindi ehm, Molto importanti, eh, secondo me, come premi questi.
0: Eh, Sì, Jacopo, eh, comincia tu a parlarci di, di questo film.
1: Oggi io, io, si comincia sempre da me, ho capito. E, allora... sì, perché
0: Enrico, Quando Enrico parla eh, sentiamo troppo la sua voce, a un certo punto diciamo vabbè basta, cambiamo, e passo anche <ride> più che altro per questo. Se avessi detto tu qualcosa ora davo la parola a lui, guarda, te la sei giocata male.
1: <ride> allora, no, vabbè, Paraset assolutamente anche qui. Parliamo di, di un film grandioso, ecco, un capolavoro anche qui. Un film, un film di genere? che però non è uno solo, non è un solo genere, perché passa veramente da, dalla dark comedy al film della truffa nella prima parte e poi diventa un thriller quasi horror in alcuni momenti. E quindi anche qui lotta di classe, differenze sociali tra le due famiglie, Kim e Park, poi due dei cognomi più comuni in Corea, e non a caso, eh, ovviamente. E la, qui quindi c'è satira sociale e politica in modo veramente veramente intenso eh, e come il ricco in particolare quindi eh, non riesca ad empatizzare con l'altro tra tutti gli elementi chiave secondo me quello forse più più fondamentale quello che poi fa nascere anche eh, gradualmente l'odio da una parte all'altra è la la puzza la puzza che appunto i, i ricchi riscontrano nella vicinanza eh, con, i, con la famiglia povera, che è l'unica cosa che oltrepassa la linea, no? oltrepassa il limite. Eh, quindi allora iniziamo. Forse la messa in scena, ecco un altro punto, punto sicuramente a favore: è straordinaria la fotografia che cambia man mano a seconda del del momento dello status in cui, in cui si trovano i protagonisti anche qui c'è una scena di sesso o meglio è più masturbazione reciproca e anche io qui lo non lo pens-
0: sappiamo perché poi cambia l'immagine
1: ecco secondo me è masturbazione perché perché trovo l'amore troppo per le famiglie ricche no è più, è più una cosa eh, sentimentale quindi mi è piaciuto che Bongio Nuno non, non l'abbia fatto vedere e quindi lascio il dubbio che sia stato solo masturbazione reciproca e, e nel Mentre ovviamente rimane comunque una situazione comica perché al di sotto del tavolino ci sono i, la famiglia dei poveri, no? i, i parassiti. Non solo, solo
0: scusa se ti interrompo, però c'è anche la donna che oltre a mettere, ehm, c'è anche qui la scena del dito in bocca, eh, attra, che, che è collegamento con, con Maduosella, ehm anche se la, 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 la potenza erotica è sicuramente diversa però eh, c'è anche la battuta della donna che a un certo punto dice eh, fa riferimento alle mutandine della presunta cocainomane trovata eh, trovata nell'auto battuta che eh, fa molto ridere eh, ma che anche dà l'idea di dell'idea completamente sbagliata cioè fuori dal mondo che questa classe sociale benestante ha di quelle più povere cioè sono addirittura quasi una forma di, di piacere erotico cioè... Eh, sì, sì, sì. come se la loro condizione di, di povertà, di disperazione perché per loro quella lì era la mutandina di una tossica diventa addirittura fonte del piacere, un gioco e scusami se ti interrompo e poi davvero torno da te la metafora del parassita su cui poi magari mi soffermerò più avanti può andare a, a caratterizzare anche la classe sociale chiamiamola elevata perché questi qui fondamentalmente sfruttano il lavoro delle classi subalterne senza alcun tipo di ritegno, cioè cacciano i cash e devono fare tutto anche gli indiani alle feste del figlio lui è stato assunto come autista ma gli sta pagando lo straordinario, deve fare l'indiano punto e basta, quindi eh, davvero, torno da te però questo semplicemente per dare anche un quadro della visione subalterna che c'è tra una classe e l'altra non solo, facile dire che i parassiti sono, eh, sono quelli che vivono sulle spalle dei i ricchi mangiando i loro avanzi eh, raggirandoli in tutti i modi però anche la parte alta della società ha le sue responsabilità scusami, torno da te
1: no no, bravissima, hai fatto bene a dirlo perché ogni elemento del film ha eh, un duplice significato come hai detto tu, eh, giustamente la metafora del parassita eh, diventa duplice perché si può appunto vedere in entrambi i casi Eh, le ambientazioni le, le case La casa povera, quindi con questa finestrella, eh, il bagno, si vive in un un seminterrato, semplicemente, in cui una delle cose più importanti è la wifi, come vediamo nella prima scena. E dall'altra parte invece c'è la casa ricca, con questa vetrata enorme, e e quindi anche qui eh, le scenografie sono sono di vitale importanza per, per enfatizzare la, le differenze e le diseguaglianze delle, delle classi sociali. Altro elemento, la pioggia, la pioggia è fondamentale soprattutto nel finale perché è, è applicata diversamente eh, rispetto a, a, alla famiglia che, che la percepisce, da una parte c'è la, la completa distruzione perché l'acquazione porterà al, al riempimento d'acqua appunto, di tutta la casa e eh, eh, e quindi è, è un disagio enorme, per, non solo per, per quella famiglia, ma per tutta una Corea eh, devastata che vive in, que, in quei, quei tipi di, di appartamenti, seminterrati, eccetera. Dall'altra parte, invece, è una cosa, è una cosa ottimale no? la pioggia del giorno prima, no? perché il cielo si apre, la giornata diventa splendida, le strade si puliscono, e quindi è bello che da, da una parte si percepisce in un modo dall'altra eh, nel, in quell'opposto praticamente poi qui ragazzi anche qui un film è totalmente di regia Bongionu ha fatto un lavoro straordinario forse il, ecco Oscar al miglior regia, meritatissimo, il film parla per immagini praticamente, ci sono queste scene di dialogo tra componenti di famiglie diverse in cui c'è sempre qualcosa che li divide, no? come se si facessero parte di mondi completamente opposti ed è così assolutamente. Lo ripeto, loro spesso no, dicono anche quando sembra che sia per superare il limite e eh, la linea non lo fanno mai, e l'unica cosa che in realtà lo fa è appunto la puzza e da notare l'unico legame invece che nasce tra, tra le famiglie è quello dei figli perché la dimostrazione è che soltanto la gioventù quindi ancora genuina e magari non corrotta dal denaro e dallo status politico oppure l'amore riescono ad andare oltre le differenze, le disuguaglianze ecco. Eh, quindi è tutto una costruzione di regia, di sceneggiatura che porta eh, il film Parasite ad essere veramente un, un capolavoro perché inizia con questa truffa e poi si trasforma in quello che è tutt'altro e le scale altro elemento che eh, Bonjounou sfrutta come elemento di ascesa e discesa a seconda del momento in cui la famiglia si trova e poi il montaggio ragazzi lo avete citato perché ha vinto i premi nell'associazione appunto de- del montaggio e poi è stato candidato è perfetto cioè questo ritmo eh, che è sempre calibrato, sempre adatto a quella situazione funzionale, alle emozioni e soprattutto a legare con lo spettatore. E, poi ovviamente eh, appunto abbiamo detto in questa prima parte eh, che lo, in cui loro cercano di fare questa truffa ci sono sempre, non so se avete fatto caso, tutti i zoom molto lenti, lentissimi, in avanti, no? e quando la famiglia invece si appropria Vabbè, tra virgolette, della casa e eh, dei ricchi, invece la camera diventa fissa: come no? Loro si fermano, no? si, si accovacciano, si mettono sul divano perché sono più tranquilli. Le inquadrature quindi si fermano, eccetera. Fino poi eh, gradualmente ricomincia il montaggio e la regia ad essere sempre più frenetico, fino al finale che, che, che tutti conosciamo, appunto. E quindi, che dire? Eh, queste. Poi, vabbè, la fotografia eh, l'abbiamo, l'abbiamo già detto, è qualcosa di, di magistrale anche qui. Eh, poi eh, forse una delle cose anche che mi ha colpito ehm, è la, ehm, in, che, in che modo la Corea viene, ehm, viene rappresentata tramite entrambi queste facce, eh, quella ricca, quella povera e, e che non ci sia collegamento. Tanto che ho letto un'intervista su Bongionu e diceva Io so che avendo fatto il diciamo, avendo fatto ripetizioni eh, da giovane, mi sono accorto che è l'unico modo per entrare nelle case degli altri. È l'unico modo per sbirciare in in una vita completamente diversa dalla tua. E quindi quindi questo forse è stato il suo, eh, diciamo, la sua idea per. Per il film, comunque eh, questo è un film grandioso che è stato giustamente acclamato e, ed è stato giustamente apprezzato da tutti e io sono contento che Bongionu abbia, abbia avuto una, un apprezzamento universale globale, eh, perché ne aveva bisogno, perché io ho amato Memories of a Murder che è tornato al cinema cioè è arrivato per la prima volta, scusate sì. e, mm, amato no, madre cinema, esatto. grazie Omato... all'Oscar grazie all'Oscar esatto cioè, l'abbiamo già detto forse nella prima puntata, l'Oscar è, è stata una delle cose più utili in, nel 2019 ed è sempre utile ed è sempre un, una, la percezione popolare americana soprattutto che ci dà eh, diciamo ci spiega come il cinema sta andando e come l'industria viene vista da, dal pubblico più mainstream perché è quello che porta soldi ragazzi quindi e io sono contento che questo film abbia portato soldi che a ottobre l'abbiamo visto in 10 non mi interessa, basta che a febbraio poi l'abbiamo visto in 10 milioni vabbè, basta <ride> prego, prego
0: peraltro anche le nomination sono importanti sto pensando adesso all'Antimos, che eh, dopo aver ottenuto la nomination alla favorita si è visto distribuiti sia Dogtooth che Alps ad esempio in Italia non erano mai venuti fuori la, quindi... favorita,
2: la favorita comunque ha vinto un Oscar eh?
1: sì, costumi Sì, no, mi riferivo
2: al miglior film di cui su... aspetta, due o uno perché ha vinto mm. attrice ha vinto attrice ha vinto. con la Coleman e costumi? costumi. No, forse
1: no. i costumi non l'ha vinti. Mi sbaglio io. No. Mi
2: auguro
0: di sì. Comunque, mh, Jacopo adesso controlla. Sì, vinto.
1: sì, sta controllando.
0: Ok, perfetto.
2: E... Enrico. Eh, allora, siccome avete detto tutto, con cui concordo pienamente, Jacopo si stava perdendo una certa, l'ho visto in difficoltà tra regia, fotografia, montaggio, perché è tutto sublime. Bisognerebbe parlarne 10 minuti per ciascun settore, eh, rubo due idee dal post datato 10 novembre 2019 Instagram di Gianni Canova. Dalla seconda ah, metà quella 50. della
0: locandina bianca e nera. Eh, esatto, mannissimo, bravo, Molto, lo
2: ricordo. Giulio San Giorgio che è direttore editoriale di FinTV, nota del redattore, questo lo dico io, eh, Cioè, mica cazzi, ecco. Mi ha fatto notare che il protagonista alla fine ha la stessa risata isterica, patologica e involontaria di Joker. Solo un caso? E questa è la prima riflessione. Seconda riflessione. E poi, perché nel poster usato in Italia e in Francia e Germania tutti i personaggi hanno gli occhi cancellati con un tratto nero, mentre nel poster usato in Corea e in USA i ricchi hanno una cancellatura bianca e i poveri ce l'hanno nera? Perché nel poster italiano tutti i personaggi sono ugualmente accecati allo stesso modo, mentre in USA e in Corea alcuni personaggi sfuggono all'accecamento? Infine, c'è davvero un intruso nel gruppo? Siamo sicuri che è lì che dobbiamo cercare? Ecco, ehm, finito il post, eh, quello che volevo dire è che ehm, questo film, secondo me, rappresenta la cura nel profilmico e come va eh, inquadrato questo profilmico, e quindi l'importanza anche del filmico. Perché innanzitutto questo film, cosa che mi ha fatto andare giù di testa, eh, fa un lavoro sulla scenografia magistrale. In primis perché la casa dei ricchi, questo mi dispiace dirlo a molti che ancora non lo sanno, è quasi tutta finta, soprattutto il secondo piano. È, è tutte, scusami,
1: per... scusami se ti interrompo le stanze singolarmente sono tutte fatte su, cioè diciamo in
2: sul set, in, in
1: set studio mentre ne, nelle panoramiche da fuori il secondo piano è tutto in CGI
2: esatto eh, quindi non è così la realtà eppure però il film eh, ci dà un'impressione, eh, anche se non sbaglio, tutto il vialetto dei poveri, se non sbaglio, è stato costruito su un set. cioè Non sbaglio. È bello, è bello grande. Cioè, quindi c'è stata proprio una cura del profilmico, della geografia del mondo. Cioè loro vivono nelle, nelle parti basse della società, non solo nel, eh, nel termine metaforico, ma nel termine letterale. E invece i ricchi, nei piani alti, ma anche letteralmente, tant'è vero che la, l'acqua scivola la pioggia scivola e va ad allagare eh, il, il vialetto eh, certo è che questo è un film secondo me importantissimo quindi voi avete analizzato benissimo il film io faccio un ragionamento extra filmico adesso eh, il film innanzitutto vince la Palma d'Oro e fino agli Oscar ogni mese almeno vincerà un premio compresi i più importanti quindi Golden Globe ehm, le varie gilde americane eh, i bafta se non sbaglio fino ad arrivare agli oscar insomma ha vinto veramente di tutto e di più eh, ma la cosa grandiosa secondo me del film è che eh, vince la palma d'oro arriva a vincere l'oscar è il film con più incassi eh, in America del cinema coreano cioè il film coreano che ha avuto più incassi eh, e in generale nel mondo se ne parla vince il passaparola nell'epoca in cui eh, si dice che i blockbuster eh, contaminano le sale eh, in quest'epoca vince un film che vince la palma d'oro cioè, e vince 4 Oscar su 6 candidature cioè un record allucinante eh, cioè, ricordiamoci che negli ultimi anni La La Land ha vinto sei Oscar, ma aveva una fiera di candidature che la metà bastava e non ha vinto miglior film. Parasite, che aveva solo sei candidature, ha vinto regia e film. Cioè, qui siamo di fronte a un capolavoro stratosferico che ha fatto la storia del cinema volente o nolente, punto. Passo la parola a posto.
0: Sì, vabbè, è stato detto veramente, veramente tanto e andrebbe. Sembrerebbe... Cioè, si rischia di essere ripetitivi andando a elencare le, le qualità indiscusse uh, di questo film. Uh, io ne approfitto per leggere qualche, qualche contributo che, che ci è arrivato dai nostri ascoltatori andando a rispondere subito alla domanda di Elena che ci chiede che significato ha la pietra uh, che segue Kim per tutto il film, la pietra uh, su Seoko, su Iseki. Um, e qui magari prendo qualche minuto io perché ci tengo a... A rispondere a questa, a questa domanda, perché la pietra ha un, un significato, secondo me, ben preciso. Nel senso, um, le pietre sui sacchi sono pietre che si trovano in, in natura, e, e non è un caso che alla fine del film venga, venga proprio riposta nel fiume questa pietra, um, ed è una pietra che viene presentata ai Kim come, come simbolo di ricchezza. Eh, quando lo studente universitario si freca eh, nella loro abitazione, dopo aver messo fuori gioco il, il vagabondo, perché gli studenti universitari non hanno paura di nulla, ovviamente, eh, va, regala questa pietra e dice eh, che è un simbolo di ricchezza. I Kim diventeranno effettivamente ricchi a un certo punto, perlomeno dal loro punto di vista. Eh, tanto che Avranno anche l'impressione che quella lì sarà la loro casa eh, nella, nella, nella scena, quella del divano, eh, anche se poi lì c'è a un certo punto la moglie che fa presente. Eh, a... Insomma, alla sua famiglia, che immaginate che tornino i pack, cosa faremo? Stricceremo come degli insetti, cosa che poi fondamentalmente faranno e quindi torna la, la metafora dell'insetto come il parassita, che c'è già la, la prima scena in cui si fanno disinfestare, ci sono un sacco di insetti nella casa, il, le movenze dell'uomo nel bunker che sembrano quelle di un insetto quando sale le scale per rincorrere il giovane, Comunque ecco, adesso divago e quindi torno nel mezzo della, della risposta, altrimenti uh, non finiamo più. E quindi dicevo, eh, sembrano finalmente diventare ricchi, ma ricchi a quale prezzo? Eh, perché a un certo punto la loro natura eh, viene meno, cioè loro sono di una, di una classe sociale bassa e quando sembrano, perlomeno dal loro punto di vista, essersi affrancati, innalzati, eh, fondamentalmente la pietra sembra iniziare a punirli. Quindi eh, è la pietra che prende il sopravvento su Kim. Eh, su su, 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 su. Kim Ki-wo, ecco il, il giovane. Eh, tant'è che infatti è il giovane che dice al padre: perché il padre gli chiede perché abbracci la pietra. In realtà è lei che abbraccia me, è lei che
2: segue me. Pietra che era stata recuperata dall'alluvione. Certo. Quindi, in, scena qui, in questa scena qui, la scena è inquadrata come se la protagonista fosse la pietra, esatto e di ripresa rispetto alla pietra. Ma non solo, già nella
0: prima scena in cui la pietra viene portata c'è una specie di trunkshot shot eh, tarantiniano, quasi dal, dal cofanetto della pietra, in cui vediamo la faccia del, del, di chi woo dalla prospettiva della pietra, quindi già, già, già da subito capiamo che, che questo sarà un elemento fondamentale. Eh, pietra che peraltro viene lavata dalla mare a un certo punto durante il film, quindi torna la, la vicinanza con l'acqua, pietra che viene raccolta dall'allagamento eh, e quindi un'altra volta dall'acqua, uh, pietra che farà piovere tanta acqua uh, per punire appunto uh, la famiglia, pietra che finirà poi uh, a portare chi uh, Kiwo a scendere nel seminterrato durante la festa di compleanno, perché vediamo chi Kiwo quasi uno zombie, un sonnambulo, uh, cioè fondamentalmente quello che succede alla fine sembra quasi naturale, ma perché chi Kiwo va ad aprire il seminterrato? Perché non lo lascia chiuso? Se lo avesse lasciato chiuso non sarebbe successo niente. Quelli lì sarebbero morti là sotto di fame e chi se ne importa, la famiglia stava bene fondamentalmente, ma chi vuol va a rovinare tutto aprendo quel seminterrato. Sembra proprio condotto dalla pietra a farlo, eh, come se la pietra eh, muovesse eh, le sue gambe, le sue.. il suo, sue, eh, il suo corpo ne avesse preso quasi il controllo e poi la pietra gli finirà in testa anche due volte ed è bellissima quella scena anche a livello visivo di quando c'è il sangue che scorre vicino all'acqua, l'acqua dei cetriolini che sono stati mangiati dall'uomo del bunker eh, e ancora una volta torna eh, il richiamo eh, dell'acqua che poi potrà compiersi soltanto alla fine quando la pietra verrà appunto eh, riposta, riposta nel fiume rendendo quindi possibile soltanto alla fine una conciliazione finale e secondo me è la pietra che rende i Kim dei personaggi tragici, nel senso proprio greco del termine come persone che non riescono a eludere il fato che vuole fondamentalmente che non riescano ad affrancarsi a quella che è la loro classe sociale e quindi è come se venissero puniti per la tracotanza che hanno avuto nel, nel voler nel voler innalzarsi pur non potendo perché possono avere tutti i soldi del mondo ma la puzza gli resta uh, <ride> quella la capisce subito il bambino che è il simbolo dell'innocenza ma anche simbolo della verità eh, è la puzza che come diceva giustamente Jacopo supera il limite, loro possono essere bravi impegnarsi quanto vogliono ma il canfo è quello e poi sarà proprio la puzza a essere il movente dell'omicidio finale del signor Kim nei confronti del signor Pak perché eh, lui Decide di accoltellarlo quando per l'ennesima volta, dopo che fondamentalmente il suo odore è stato paragonato a quello di un ravanello andato a male, di un vecchio straccio sporco, eh, bollito peraltro, dell'odore della metropolitana, anche quando deve prendere le chiavi, in un momento tragico come quello dove c'era sangue dappertutto e bisognava andare in ospedale, il signor Park si tappa il naso per la puzza dell'uomo che in quel caso era l'uomo nel bunker, ma è della sua stessa classe sociale, quindi eh, è a quel punto, eh, c'è l'omicidio. Enrico, so che tu vuoi aggiungere qualcosa sulla pietra, quindi ti do subito la parola.
2: Sì, eh, la sua lettura è bellissima, Eh, soprattutto la cosa della tragedia greca che stupidamente non ci avevo pensato, ma effettivamente era abbastanza ovvio, forse per quello che non ci ho pensato. Eh, ma siccome voglio ripetere una sorta di mantra che dice Kim ki cioè eh, è tutto così metaforico che lo usa a volte a sproposito a volte facendoci eh, fare grasse pisate ma eh, c'è un momento eh, in cui secondo me capiamo che in realtà la pietra è veramente metaforica perché i personaggi eh, alla fine film tutti tornano al loro stato al loro status che abbiamo visto all'inizio del film eh, e anche quando c'è quel momento di fugace eh, sogno e immagine poi ritorniamo alla fredda realtà eh, col calzino con cui opera, si è aperto il opera film circolare. Sì. esatto, opera circolare e quindi la, la pietra fa la stessa cosa cioè la pietra che era stata presa e quasi si incastrava perfettamente nel fiume perché è bellissimo il fatto che a livello proprio scenografico quella pietra sembra l'abbiano proprio inserita nel fiume sembra che il fiume sia stato non so se l'hanno costruito non lo so ma secondo me l'hanno costruito apposta perché ci entra con una perfezione incredibile e così torna alla sua pietra... natura esatto come personaggio? Pietra... esatto quindi la pietra torna allo status quo originale
0: molto bene e allora adesso vado ad interpellare Jacopo rispetto a un'altra domanda che ci è arrivata da casa um da parte di Sinefield uh, Page, che ci ha scritto, uh, in realtà all'inizio una semplice domanda uh, che aveva rispettato il, il limite del format uh, sulle storie di Instagram, quindi molto breve, che chiedeva delle luci, e ho pensato alle luci di Burning, uh, il significato di quelle luci, invece si riferiva alle luci di Parasite, poi uh, in direct mi ha articolato meglio la domanda che adesso vi vado a leggere, è sempre una riflessione. Ci dice, premetto che ho amato Parasite fino a qualche momento prima del finale, che ho faticato molto a capire e a trovare le connessioni logiche. La mia più grande perplessità resta legata al fatto che il figlio dei Kim eh, nel finale vede le luci a intermittenza quasi per caso capendo poi che era il padre che le stava emettendo ho trovato questa cosa molto forzata mi sembra quasi impossibile che ci sia una coniugazione astrale anzi una congiunzione astrale che ha portato il ragazzo sulla collina a vedere le luci emesse dal padre nel bunker ehm, e poi decifrarle in codice Morse nel corso dei vari giorni successivi per il resto il film mi è piaciuto ma il finale a mio parere era abbastanza scontato a tal punto che lo avevo intuito a metà film quando l'ex governante torna nella casa dei pacchi e taglia i delle telecamere ora, al di là di questa cosa delle telecamere che... forse... Intuire addirittura che tutta la famiglia sarebbe. Cioè quella strage sarebbe venuta esattamente in quel modo. Mi sembra un pochino, cioè, perlomeno per me impossibile. Um, però, effettivamente, il finale forse è l'unico, o comunque uno dei pochissimi. Deboli, punti deboli del film. Vero è che c'è una questione di eh, finzione filmica già dall'inizio, nel senso eh, la catena di raccomandazioni eh, così che, che tutto fila liscio è, è ben poco credibile, così anche il fatto che non so se avete presente la scena in cui tornano i parchi a casa tutto, tu, tutti nascondono tutto sotto al divano si vede il divano che là sotto è un macello scena dopo il divano sotto è pulito quindi insomma cioè ci sono delle cose che... Eh, proprio realmente non... il realismo, a un certo punto bisogna sacrificarlo. Però forse sono d'accordo su questo, cioè il finale è un pochino eccessivo, magari ci si poteva limitare a un semplice SOS piuttosto che a una lettera infinita in codice Morse, non lo so, Jacopo, tu che ne pensi?
1: Ma non, non l'ho trovato un difetto, semplicemente una scelta del regista, il fatto che lui eh, salga sulla collina è una sorta di nostalgia tragica, no? perché lui rimembra i vecchi ricordi anche perché l'ultima volta che ha visto il padre è stato in quel giardino eh, prima di scendere eh, prima di scendere nel piano diciamo nel seminterrato eh, cioè nel bunker quindi è una sorta di Diciamo, lui rivive eh, quel, quei momenti eh, guardando ora come è cambiata la casa, perché sono arrivati anche nuovi, mh, nuovi, nuovi proprietari, quindi eh, sicuramente eh, intanto potrebbe essere un, una scena che che non esiste nel senso che che quel finale come giustamente avete detto può essere anche sognante nel senso come anche il pezzo in cui lui diventa ricco in cui lui guadagna abbastanza da comprarsi eh, la casa e poi per riabbracciare il padre quindi non lo vedo come un difetto ecco semplicemente una scelta che può essere non condivisibile o meno ma addirittura ecco se dite buco di trama io vi ammazzo
0: No, no, vabbè, certo, buco di trama no, però chiaro, magari lui eh, chiedeva delle delucidazioni narrative, ecco, un'altra che mi viene in mente è quella del fatto che eh, il finale in cui lui eh, spera di riuscire, insomma immagina di riuscire a diventare ricco, comprare la casa e di vedere il padre, e, e dice questo è il mio piano, si riallaccia anche col discorso che fanno nella palestra in cui il padre fondamentalmente gli aveva insegnato, lui che aveva sempre un piano, di non farsi mai dei piani e quindi il fatto stesso che lui alla fine sembra non aver imparato la lezione perché dice ho un piano è come dire uh, sì tu il piano ce l'hai ma vedrai esatto. che non andrà a finire bene. Non solo se...
1: scusami Vabbè, scusami non solo eh, ma lui in quel, diciamo in quel sogno in quel desiderio lui rivede il padre il padre non è cambiato di una virgola. E, e, e qualcuno si è permesso di dire che, no, che non hanno usato il trucco abbastanza non è vero, lui, lui se lo ricorda in quel modo, lui è l'ultima E se lo lui...
0: ricorderà sempre in quel se lo...
1: modo esattamente, cioè non dovevano mostrarlo vecchio C'è cioè... la
0: prova che non ce la farà bravissimo, perlomeno in quel momento in cui lui pensa, uh, in cui lui progetta ecco il piano esatto. la spiegazione se vogliamo forse più potenibile è questa, però ripeto il, il discorso un po' ecco eccessivo uh... Il codice morse è così lungo, eh, e non lo sento. Secondo me non è onirico perché capiamo perfettamente quando sta sognando e quando no.
1: Ok, però cioè, torna ad essere una funzione cinematografica, no? No, cioè, cioè, no, l'ho
0: detto anch'io, assolutamente. A,
1: Hanno chiesto. Ho letto un lavoro
0: assoluto, non, non rovina minimamente. Esatto,
1: cioè, è storia del cinema, veramente. Ho letto un'intervista in cui a Bongione gli chiedono perché le pesche eh, e lui fa perché sono cinematografiche, perché sono tanto belle da vedere quanto terrificanti. Eh, anche perché anche lui da giovane aveva avuto un amico che, con quella stessa allergia quindi. Eh, cioè, ci sono varie domande che, che la, la risposta più semplice è perché è cinematografico. Ragazzi, anche qui non deve essere e tutto. È cinema, non è. Esatto. Poi, tra l'altro,
0: ecco uh, A Enrico chiedo questa cosa del finale, se vuole dirci la sua, e poi uh, anche questa cosa del colore, perché questo è un film che, vabbè, sarà che l'ho visto dieci volte, però uh, va visto, uh, cioè nel senso, i colori hanno uh, un loro senso, anche un abbinamento, quindi immaginando il bianco e nero, onestamente faccio molta fatica. Sono curioso di cioè, sarei curioso di vederlo, però eh, al momento mi è impossibile immaginarlo in bianco e nero. cioè, È così entrato nell'immaginario con quei colori eh, che snaturarlo mi
2: sembra un po' forzato. Eh, tu che ne pensi, Enrico? Allora, a quale vuoi che risponda prima? Al finale, Quello che vuoi, che vuoi? Eh, vabbè, allora parlo prima del finale perché eh, onestamente sono profondamente in disaccordo con l'ascoltatore. Perché. qua ha fatto il salto che forse è quello che gli ha permesso di di vincere tutto nel senso di andare proprio a fare un film cinematografico inteso in senso popolare, nel senso dell'entertainment hollywoodiano classico, cioè della finzione cinematografica nuda e cruda solo ed esclusivamente per mandare un messaggio finale melodrammatico non l'abbiamo, l'abbiamo detto all'inizio: mescolano una marea di generi ecco, tra i tanti generi arriva pure il melodramma tutto in una botta, tutto in una volta quindi quell'esasperazione totale a me è piaciuta tantissimo, so che te Mattia non sei fan del melodramma e forse anche per quello che non l'hai apprezzato, io adoro il melodramma specialmente quello classico eh, e secondo me questo finale è, è perfetto anche perché Eh, in una finzione esasperata che arriva davvero in ogni cosa, dal montaggio eh, dalla scenografia che come ho ho analizzato prima è costruita a livello geografico non solo a livello puramente estetico e visivo ehm, con la finzione appunto narrativa che loro entrano nella casa facendo sembrare i ricchi degli imbecilli Eh, con tutta questa cosa eh, la fine non può non essere melodrammatica cioè io se ci penso a un finale realistico, avrebbe rovinato il tutto se volete un film realistico di Bong andate a vedere Memories of Murder con quel capolavoro stratosferico di. <ride> quello
0: anzi forse è il difetto di <ride> Il difetto è proprio quello: che non per è vero, favore, ecco favore,
1: Mattia. Per favore,
0: Memories of Murder. No no, 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 no. no oh. Non sto dicendo dal mio punto di vista: dico, ho, ho sentito critiche mosse a quel film perché, eh, vabbè, ma come finisce? Non si capisce niente. È un capolavoro
2: assoluto eh, per finale. me. 10 su 10. Il finale, il finale di Memories of Murder è perfezione assoluta è forse uno dei finali più belli di questo secolo. Um, no, no, questo è semplicemente significa... per dire che alla
0: fine cioè, c'è sempre chi resta scontento, non, non si può no, contentare chiaro, tutti. Chiaro,
2: chiaro. No, però cerco di spiegare a, all'ascoltatore appunto certo, il fatto certo, che certo. secondo me eh, non si può non pensare a un finale melodrammatico. Cioè a questo punto, comunque, riguardo alla questione colori, io onestamente sono curiosissimo di vederlo eh, in bianco e nero uno perché amo il bianco e il nero due perché secondo me c'è un lavoro talmente grande a livello fotografico che secondo me pure in bianco e nero farà la sua porca figura purtroppo spero che l'edizione un video scenda di prezzo con un'offertina magari me lo, me lo arrubo così avrò due parasiti in casa e...
0: uno ricco e uno povero vedi? esatto, <ride> esatto.
2: due parasiti
1: tre, 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 l'altro sei tu
2: e quindi niente, secondo me eh, la ricerca estetica soprattutto nelle luci eh, perché è vero che i colori sono eh, grandiosi ma eh, guardiamo spesso come eh, le grandiose eh, inquadrature sono realizzate a livello di luci l'illuminazione comunica sempre tantissimo eh, infatti in caso, sono anche luci anche qui molto cinematografiche molto artificiose eh, sì, cioè, Penso scusami sono... se ti interrompo
0: questa devo dirla quella dell'ingresso nel, nella cantina quel, quel nero in cui i protagonisti fondamentalmente vengono avvolti eh, sì. ogni volta che scendono e quando salgono penso agli occhi dell'uomo nel bunker ecco quella scena in un bianco e nero per esempio funzionerebbe è anche molto bene, penso al bianco degli occhi che fa, fa specie a colori e il bianco e nero forse mm. fa ancora la sua Ormai, assolutamente cioè, breve digressione
2: no no ma hai fatto benissimo anzi eh, non ci avevo pensato tra l'altro a questa cosa eh, effettivamente sì sarebbe una figata assoluta eh, ma in generale secondo me proprio il bianco e nero eh, ci starebbe forse molto bene Cioè, forse il risultato non sarebbe al pari del colore eh, però secondo me eh, il film potrà avere la sua porca figura anche con un bianco e nero secondo me è azzeccato anche perché eh, il film diciamo varia su una scala di colori molto particolare quindi ipotizzo anche in una scala di grigi molto sentita eh, dove questi tocchi espressionisti come hai detto tu eh, secondo me eh, potrebbero mixare un aspetto più impressionista con uno più espressionista andando secondo me a creare un Diciamo un, un, un mix, secondo me, abbastanza efficace. Poi, per carità, non eh, la L'edizione non l'ho vista, quindi magari un giorno se la vedrò in postilla a fine puntata, dirò due parole.
1: Il bianco e nero potrebbe enfatizzare le diseguaglianze. No? Eh, la di- il bianco e nero che non esiste, e quindi il- tutte le sfumature che passano. Eh, nessuno è buono e cattivo, nessuno è solo buono o solo cattivo. Quindi potrebbe essere anche funzionale proprio dal punto, in- dal punto di vista semantico
0: vabbè dobbiamo, dobbiamo vederla e poi vi faremo sapere se ci riusciremo magari ecco questo, questo è assolutamente una puntata apposta peraltro pensavo questa puntata sarebbe durata poco invece vista l'ora anche qui siamo riusciti a
2: dilungarci pure stavolta non eh, che vabbè. vi siete mai lamentati è eh, merito
1: di eh, burning
2: due, due capolavori e mezzo dai cioè scusa mi sembra giusto
0: no no ma devo dire non ci sono ancora arrivate lamentele sulla durata poi <ride> magari ecco Prima o poi vi regaliamo una puntata di mezz'ora, così vediamo che succede. E, se ci riusciamo, cosa che escludo, vabbè, ma questo qui è un film bellissimo, e poi è curatissimo nei minimi dettagli, cioè poi mentre ne parli, te ne vengono in mente proprio così, uno dietro l'altro. Tipo adesso mi è venuta in mente la scena del cellulare utilizzato come arma e paragonato a una testata nucleare non- nordcoreana. Um, mi sono venuti in mente un sacco di, di, di battute fatte. Part- la Nord Corea, peraltro, c'è anche in Burning, giusto così, per i bambini che eh, riecheggiano al confine. Eh, e mi è venuta in mente una battuta eh, della, della donna ingenua, ricca, che chiede: anzi, no, c'è cioè, cioè il marito, il signor Park, che chiede alla moglie: credi che entrerà acqua nella tenda? riferita alla pioggia torrenziale che c'era fuori con il bambino, e lei dice: l'abbiamo ordinata negli Stati Uniti, andrà tutto bene, così, il problema è risolto, e critica ferocissima, satira politica agli, agli Stati Uniti e anche questa c'è cioè in Burning in cui c'è una scena in cui parla Donald Trump, quindi anche tanti collegamenti tra un film e l'altro e veramente potremmo non finire mai quindi a un certo punto tiriamo le somme e leggiamo le domande anzi le osservazioni che ci sono arrivate dai nostri ascoltatori ehm, Ah, peraltro e poi davvero concludo perché mi sono scordato di dire questa cosa che mi ero segnato eh, riguardo la regia di Mademoiselle quindi doppio passo indietro um, per dire che uh, c'è una scena uh, non so se, se avete presente quale uh, in cui c'è un'inquadratura molto 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 simile a quella uh, che fa Sergio Leone in C'era una volta il West quando uh, Jill arriva alla stazione di, di Potter fondamentalmente c'è cioè quella non so no, se avete presente c'è la è prima è... Allora aspettate, Io mi... avete capito quella di Sergio Leone? La prima,
1: quella in cui lui arriva e trova i tre cavalli con i tre mascalzoni. No, 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 no,
0: è quando. No, allora vi spiego meglio: è quando c'è uh, Jill McBain, uh, Claudia Cardinale, che arriva alla stazione. Note di Ennio Morricone. La telecamera uh, passa dal suo primo piano, si allontana, sale. C'è cioè lei che entra in ah, città, perfetto, sì, sale sì. con quella bellissima carrellata verticale e inquadra tutta la città nel suo, nel suo splendore al tirare là la uh-huh. stazione fondamentalmente, eh, scena, quello, quello lì secondo me è il movimento registico, Tolto Kubrick, il migliore della storia del cinema, io, cioè, il mio preferito perlomeno. Eh, sono innamorato di quel movimento che qui ho rivisto in, in questo film, quando loro eh, fondamentalmente scappano, eh, le, due, le due donne scappano finalmente dalla casa, scavalcano il muretto e anche qui c'è il medesimo movimento di macchina, eh, un omaggio palese per chi ha presente... Eh, la scena di cui sto parlando, ehm, e che mi ha fatto pensare: una cosa che prima non ho detto rispetto a chan Walk, al nostro ascoltatore, che ci aveva detto che era uno dei migliori registi viventi. Che, secondo me, in quest'opera in particolare, ehm, però io ho visto soltanto Old Boy, però ecco, già soltanto sempre di lui rispetto a Old Boy, io penso che registicamente ci sia un bel passo avanti per quanto anche in old Boy era stato eh, strepitoso registicamente però questo film lo trovo superiore e quindi vi chiedo um, a entrambi rispondetemi insomma, liberamente chi vuole senza che vi dia la parola se avete presente un film di Park chan Walk che vi ha convinto di più dal punto di vista strettamente registico
2: no perché ne ho visti solo due l'unica eh, cosa di quella scena di cui parlavi di Mademoiselle voglio solo sottolineare la mastodontica colonna sonora di quella scena
0: che, anche lì, dall'altra parte abbiamo Agnumuricone quindi si, si, si sposano. <ride> Jacopo tu qualche parcia un walk migliore di Mademoiselle registicamente l'hai visto? o anche tu hai visto soltanto Old Boy?
1: no, io ho visto la, tutta la trilogia della vendetta però, non lo so, a me è piaciuto più Old Boy, ragazzi, quindi
0: anche a livello registico,
1: Al, for... guarda, eh, dal punto di vista forse di maturazione del regista e quindi anche dal punto di vista postmoderno, cioè il Mademoiselle è completamente postmoderno, Old Boy è un'altra cosa, ecco, e io ho preferito quello però forse come maturazione e crescita registica, evidentemente Mademoiselle è, è un capolavoro in quel senso, però non lo so, non, non ti saprei dire, ecco.
0: Va bene, no, niente, era una cosa che mi ero segnato e adesso mi stavo dimenticando di dire, quindi così è venuta fuori in disordine, ma non fa niente dicevo, ehm, Osservazione ai nostri ascoltatori Francesco De Gioia ci dice Burning è un capolavoro clamoroso Parasite un grandissimo film eh, e Mademoiselle deve ancora vederlo, quindi ci farà sapere eh, The Cinematic Experience ci dice che sono tre capolavori quindi eh, sintetico, lapidario ma efficace, quindi scioglie anche il dubbio di Enrico che parla di due capolavori e mezzo e eh, Cinema Art Life ci dice tre film pazzeschi, preferisco Parasite ma sono film diversi e più o meno nello stesso livello e adesso magari andremo a dirvi anche il nostro podio che penso si sia più o meno capito ma forse non del tutto
2: io, io sono stato faccio. bravissimo sono stato bravissimo e non l'ho è fatto apparire. ho fatto capire Bravo. il terzo, vabbè quello ci sta però i primi due no cioè sono Jacopo, parli. ma neanche io devo dire soltanto Jacopo si è
0: lasciato più andare ma va bene e infine S.K che ci dice poi fa più una panoramica sui, sui registi che ho piacere di leggere. All Boy è bello, ma dovrei rivederlo. Uh, Lee Chan Dog, tra il bellissimo poeta e il capolavoro Burning, uh, si dimostra un maestro sospeso tra il terrore della morte e la gioia della vita. È una cosa molto interessante, questa definizione mi piace molto. Per ambigo, no. È ambiguo, è ambiguo, quindi... Però ho trovato le parole giuste, uomo, il terrore so. della morte e la gioia della vita. Cioè, Burning, da questo punto di vista... È perfetto. Non
2: so poeti tu eri con visto, quindi magari su so due capolavori stratosferici per quanto mi riguarda. Quindi Poetry recuperare? Bellissimo, Poetri bellissimo. È, 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 poi, cioè, visto che abbiamo, ultimamente stiamo citando Merighetti a palla, ecco, Poetry 4 stelle su 4, eh, Barney 4 stelle su 4. Così per dire.
0: Poi ci dice, Bongio tra Memoria di un assassino e Parasite, si sta rivelando sempre più un grande autore capace di coniugare l'ironia alla critica sociale, eh, entrambe inserite in storie dal grande impatto emotivo. E mi viene da dire assolutamente eh, d'accordo. Non so se eh, c'è qualcos'altro che volete aggiungere, oppure oltre ai, ai, ai podi che creo proprio alla fine, se vogliamo fare un altro giro, oppure andiamo direttamente con...
1: Allora, io volevo aggiungere una cosa, ma non c'entra nulla, perché...
0: Fai come me, sì, è il giro jolly, il giro bonus... Giro jolly, al... delle... <ride>
1: abbiamo, parlato de... abbiamo parlato della favorita. Ha vinto soltanto miglior attrice, però ragazzi è stata candidata a miglior film, miglior attrice non protagonista, con due, protagon... due non protagonisti, sia Emma Stone che Rachel Waste, poi miglior sceneggiatura originale, miglior montaggio, costumi, fotografia, scenografia e, regi... e regia. Quindi direi che anche un solo premio va bene.
0: Ma i costumi li ha vinti?
1: A questo punto, i costumi di quell'anno li ha vinti.
0: Google in corso.
1: (ride) Bravissimo. E Black Black Panther. Vedi perché devo vomitare. qui proprio
0: tutto. Incredibile. Veramente scandaloso. Va bene. Eh, Enrico.
2: Dunque. Io mi sono dimenticato talmente tante cose che adesso me le sono dimenticato. No, vabbè, mai. ma non sei obbligato. Nel caso no, adesso facciamo vabbè, il e poi Dico alcune cose che mi sono voluto un po' anpassar un in questo momento per ogni film. Allora, per Mademoiselle, eh, per quanto mi riguarda, eh, mi sa che ho detto tutto. Mi sa, sì. Eh, per Barning invece... Eh, È forse...
1: impossibile che hai detto tutto su Barning
2: Per, per Barning. forse, eh, non ho parlato de- del fatto che nel metafisico c'è anche l'idea della pantomima, cioè la pantomima non è altro che il metafisico allo stato fisico, cioè si pensa a ciò che dovrebbe esserci ma che in realtà non c'è, e quindi è un metafisico che quasi diventa fisico, e quindi mh, altra ambiguità, insomma, perfettamente funzionale al discorso che fa il film. Naturale
0: e coerente, assolutamente d'accordo. Sì. Eh,
2: esatto. E, e invece per Parasite eh, Posso citare un mega giga scavalcamento di campo Che mi ricordo che lo dissi anche eh, sotto la tua pagina Mattia all'epoca All'epoca non ci conoscevamo manco eh, troppo
1: Mi sa che ce n'è più di uno?
2: Eh, e dissi che eh, c'è quello scavalcamento di campo meraviglioso Quando c'è eh, la sorella Kim Non mi ricordo il nome, perdonare Kim Chite, forse, è possibile e, vabbè,
1: vabbè, in cucina sì, che sì, sì.
2: Eh, e sostanzialmente eh, sta fregando la mamma Park eh, facendo tutta quella supercazzola sulla, eh, su- sulla schizofrenia sulla psicologia artistica eh, e eh, praticamente un fa un carrello orizzontale andando a scavalcare il campo e poi nel montaggio c'è il continuo scavalcamento di campo genialata totale perché ci fa vedere proprio lo scavalcamento di campo che avviene spostando il carrello Una sequenza che quando l'ho vista il cinema sono rimasto folgorato e tutte le volte che la rivedo con la scena l'adoro. Anche perché poi col carrello, in corrispondenza del carrello, c'è anche la colonna sonora che fa eh, un rumore.
0: Sì, ma anche eh, la colonna
2: sonora
0: ha anche anche spesso dei suoni simili a quelli degli insetti, se ci fate caso. Quindi, vabbè, sono tre filmoni e... Parasite lo dico e così cominciamo, è il mio preferito, è assolutamente primo, e una bella spanna sopra gli altri due che secondo me se la giocano, e... ripeto io di... metto Burning leggermente avanti ehm, ma non ne sono convintissimo, nel senso lo metto più perché confido che alla seconda visione sarò convinto di questa cosa Uh, e quindi diciamo mi lascio andare mi sbilancio un po' più un secondo posto sulla fiducia che, 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 che di pura convinzione perché Mademoiselle secondo me non è di tanto inferiore rispetto agli altri due come potrebbe sembrare da questa discussione eh, ovviamente ne abbiamo dedicato poco spazio forse è quello ecco a livello eh, di, di analisi eh, sulle cose da dire proprio perché più di da come diceva Jacopo su cui ci si può soffermare un pochino di meno cioè è Un film che vedi e eh, che poi sì, ne puoi parlare tanto, però fino a un certo punto, cioè non puoi parlare dieci ore di, di Mademoiselle eh, senza almeno, Cioè, se sei sano di mente. Eh, con gli altri due invece sì, puoi, eh, quindi ecco, penso sia questa la, la divergenza, a livello di gusto però è godibilissimo anche quello, quindi eh, lo metto al terzo posto soltanto per questo. Eh, chi vuole cominciare? Jacopo. Allora, la tua è più spoilerata.
1: La mia è sicuramente riconoscibile dagli ultimi 90 minuti di discussione. E terzo posto, Mademoiselle, che mi è piaciuto tantissimo, lo ripeto, eh, secondo me sostanzialmente non è a livello degli altri due. Poi Paraset al secondo posto e poi ovviamente Barning eh, perché, perché, perché è proprio un, un capolavoro, ragazzi, non c'è niente da fare.
2: Enrico? Allora, io mi sono tenuto pronto un discorsetto, perché volevo arrivare al podio per farlo. Io, fino a quanto, due settimane fa, ero convinto eh, di questa top 3, cioè terzo posto Mademoiselle, secondo posto Burning, primo posto Parasite, eh, quindi uguale a quella di Mattia. Uh, seppur fossi più sicuro della posizione di Barning, cioè ero sicuro che dei tre è il minore e Mademoiselle. Però, rivedendo Barning. Uh, uh, e forse vedendo anche poetry. Barning ha scavalcato uh, Parasite. Ma. Di quanto? Neanche una mezza spanna. Quindi. Uh, insomma, io adesso ho cambiato idea, però sono per me tre film, ripeto giganteschi, tutti e tre, due capolavori e mezzo. Per quanto mi riguarda, quindi cioè, si sta parlando di, due film, uh, di tre film veramente fondamentali.
0: I nostri ascoltatori invece sono d'accordo con me, sì, perché hanno messo al terzo posto Mademoiselle con 27 voti, uh, al secondo con 51, che non sono pochi, e al primo c'è cioè Parasite con me, 111, che insomma ha stravinto, però neanche troppo, ecco, diciamo che già il fatto che eh, gli altri due siano stati presi in considerazione, cioè, nel senso sommando insieme agli altri due si va a quota 78, che non è poi così distante a 111 e sinceramente non me l'aspettavo, cioè pensavo Parasite avrebbe vinto con... Con un distacco maggiore, so che c'è Enrico che ci tiene particolarmente a dirci le sue scene preferite, quindi gli do subito la parola e facciamo anche quest'ultimissimo giro. Anche perché ce l'ho in chat che mi sta veramente stressando. Enrico, parla, dillo, dillo eh, no,
2: scusa, stiamo parlando di tre filmoni. Sì, io volevo tre... evitare perché eh, stiamo andando eh, lunghissimi, eh, però no, non me, non me facciamo, ne frega. Abbiamo fatto facciamo. 20 minuti mi fatto... per terra, house, mi pare di no, 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 per, no. per ciascuno. Eh, quindi, eh, al di là di queste battute. Eh, allora Mademoiselle eh, forse forse perché ne ho tante più o meno tutte sullo stesso livello Mademoiselle forse sarà che sono maschio la scena finale a me è piaciuta tantissimo però bellissima eh, a me personalmente è piaciuta tantissimo anche una scena molto più erotica eh, che è quella eh, del massaggio ai piedi quando ancora si stanno iniziando a corteggiare eh, tanto con il corsetto quella scena lì a me è piaciuta tantissimo quella lì eh, queste due scene qua secondo me sono eh, incredibili e sono anche diciamo riassuntive di tutto il film eh, e poi per, eh, vabbè, per, per Barney credo sia appurato che la scena più bella del film è quella al tramonto ma quella lì veramente è di una bellezza come ho detto
0: Sì, devi eh, dirne un'altra
2: perché quella non vale è troppo facile esatto, quindi mh, sarebbe quella ma eh, non dico quella eh, e dico la scena che a me piace tantissimo che lo, me ne sono accorto più nella seconda visione quando Ben adesso non mi ricordo le parole giuste ma dice al protagonista eh, dice una roba tipo devi stare sereno devi stare tranquillo lo dice con sincerità cioè quasi che anche se tu magari fino a quel punto del film ci hai pensato il peggio del peggio su questo personaggio in realtà lo dice con una sincerità tale che te lo fa stare simpatico sia in lingua originale sia in lingua doppiata e eh, lo dico questo eh, invece Parasite. Eh, a me piace molto la scena, quella in cui in palestra o Quella in cui eh, quella è quella appunto, che
0: odio invece, quella della palestra, quella che mi piace No, io meno. la amo.
2: Eh, io la amo abbastanza. Eh, anche perché c'è una morale incredibile. E eh, forse per quello, <ride> eh, <ride> eh, non li chiamo adesso. Da certificate finora, e poi la, la scena che vabbè. Che la stavo dicendo prima, quella del. Del, dello scottentità
0: molto bene allora questa volta le voglio dire io prima di Jacopo perché sennò me le ruba sempre e quindi questa eh, volta lo metto lui per ultimo e parto da Marmosello oltre a quella che ho già citato del uh, insomma, quello che reputo un omaggio c'era una volta nel West anzi il West uh, dico la scena di sesso proprio esplicito tra le due ma non la prima la seconda quella della prospettiva di Ideco uh, quella è la seconda parte, perché? Perché vediamo che nella prima ehm, abbiamo l'impressione che la, la borseggiatrice finta cameriera sia l'esperta delle due, ma non sappiamo in realtà che è l'altra ad essere esperta, che fa la parte dell'ingenua, quindi eh, in realtà lì c'è un doppio, triplo gioco di ruolo che comprendiamo soltanto nella seconda parte, perché nella seconda parte vediamo la cameriera che si crede esperta che fa l'esperta, però capiamo anche che l'altra che si finge ingenua in realtà è molto più esperta di lei sta al gioco, glielo fa credere e trova da questo la fonte principale del piacere. Ed è una cosa bellissima, secondo me, ehm, che dà anche un'idea de- 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 della piacevolezza del rapporto sessuale, perché tante volte ehm, ce le dimentichiamo, sarà, sarà che siamo maschi e prima o poi una donna la portiamo anche eh, al podcast, eh, giusto per avere anche una voce diversa e un punto di vista diverso, perché il punto di vista femminile cambia, e in un film come questo sarebbe sicuramente prezioso averlo, Però il sesso è tanta 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 psicologia e e in una scena come questa lo si avverte. La carica erotica della seconda, per quanto l'abbiamo già vista... è molto più forte, tant'è che infatti il regista ci mostra anche scene diverse e ancora più esplicite per farcele avvertire anche a noi poveri uomini che probabilmente essendo più fisici abbiamo bisogno di vedere più cose e infatti in questo senso lo vediamo, però ripeto l'erotismo è è psicologico è psicologico, poi è reso anche fisicamente per farci arrivare tutti ma è altrove e questa cosa l'ho apprezzata tantissimo Di Burning non posso citare neanch'io la scena del, dello spogliarello, chiamiamola così, che sembra di riduttia, però insomma abbiamo capito la scena del, del tramonto, ecco, molto più poetico e delicato, però cito quella del fuoco perché visivamente è, beh, sono, rimasto, sono rimasto sconvolto, io il sacrificio di Tarkovsky non l'ho visto, però quando ho visto quella scena sarà che ho una pagina Instagram, ne seguo tante, quindi mi è tornato subito alla mente questa immagine, questo fotogramma, il film di Tarkovsky che comunque conoscevo e visivamente è bellissimo, è bellissimo ed ha anche quell'idea di, di, di purificazione che comunque eh, anche a livello semantico ha, ha un determinato senso in questo film, e poi eh, di Parasite, qui faccio veramente fatica, eh, dico quella in cui c'è la canzone di Gianni Morandi, ecco, in ginocchio da te. Eh, mi, piace, mi piace tantissimo quando arriva questa scena, eh, sono assolutamente coinvolto dalla musica, peraltro che è la prima volta che ho visto al cinema, Uh, non mi sarei mai aspettato di trovare una canzone di Gianni Morandi in film coreano, mai <ride> ricordo anche il momento in cui ho sentito proprio le note e ho detto no aspetta che sta succedendo, <ride> non, non riuscivo a crederci e, e ogni volta che la rivedo è veramente bellissima e poi c'è anche questa guerra tra poveri che fanno una rissa vera e propria Se, questa lotta per il telefono che appunto è visto come eh, oggetto della, della contesa ma loro stanno combattendo per la sopravvivenza perché chi prende il telefono continua a fare il parasita in quella casa e uccide l'altro quindi eh, c'è, c'è il rallenty ecco, che, che è usato comunque benissimo non è il classico Ralenti così per, per far contenti tutti e quindi insomma abbiamo parlato un'altra mezz'ora di questo film ecco perché non volevo fare quest'ultimo giro Jacopo eh, anche giungi, la parola ti sfido so, a trovare altre tre, tre scene
2: diverse filmoni, su tre filmoni
1: <ride> allora per Mademoiselle a parte le scene di sesso e nel senso perché sono effettivamente... Eh, girate bene ed eccitanti e c'è quella scena in cui si cita apertamente Bergman in persona in cui le, i due visi delle protagoniste vengono messe in parallelo eh, quando sono sulla nave eh, f- sarà per, per persona ma eh, per me è poetica anche solo con quella sola inquadratura per quanto riguarda Parasite io ho tutti quei 5 minuti più o meno centrali nel quale si architetta lo stratagemma per introdurre la madre eh, come governante e quindi minare la posizione di di quella che poi andrà via tutti quei 5 minuti di montaggio per me sono perfetti proprio tutte quelle scene e e poi il finale in cui c'è quel primo piano su su Song Kang Go vestito da indiano che mi fa veramente morire da ridere e e non solo anche piangere per quello che succede dopo e la sua, diciamo, la, proprio lui nell'inquadratura vestito da indiano mi ricorda tantissimo un misto tra lui stesso in Memories of Murder nel finale con quella fascia, faccia, quel viso serissimo però quasi, eh, non lo so, è... Veramente intensa quell'espressione, e un misto tra quello e Kitano in bowling point, in bowling point con i fiori in testa, eh, quasi a, a modo indiano. Ecco, vi consiglio anche bowling point perché quella scena eh, l'avete vista sicuramente. Quell'immagine, eh, però magari non avete visto il film. Per quanto riguarda Burning, tutte le scene secondo me. Sono, sono perfette in particolare ovviamente il tramonto che ricordiamo la colonna sonora in quel frangente è, è, non, so, non so se è Davis comunque è musica jazz e, poi vabbè la corsa del protagonista in quel buio bellissimo di campagna e infine no, quando,
0: una ne puoi dire
1: infine un'altra E infine quando sono seduti a fumare e quando Ben appunto gli parla delle serre ma ragazzi quei dis- discorsi lì quei campo contro campo sono Cosa di magnifico.
0: Va bene, dai, siamo andati veramente lunghissimi e non me l'aspettavo. Avevo uh, fatto una battuta dicendo vedrete che andremo lunghi anche stavolta, non ci credevo fino in fondo, invece è andata proprio così. E, um, noi ci sentiamo il prossimo lunedì. Vi ricordo, come sempre, potete scriverci lo state facendo in tanti e per questo, come sempre, vi ringraziamo. Nelle nostre pagine Instagram la mia Stanley K, quella di Acopo Cinefilo. Punto, e quella di Enrico, Enrico Baciglieri. Uh, ringrazio e saluto Jacopo Castiglione per essere stato con noi quest'oggi ciao Jacopo
1: ciao a tutti, grazie a voi e viva Fellini
2: come sempre ringrazio e saluto anche Enrico Baciglieri ciao Enrico ciao a tutti e viva Lichandong e recuperate poeti. <ride> ciao a tutti, viva Walk, viva Bong Joonho, viva Stanley Kubrick e ci sentiamo il prossimo lunedì